0: Qué hacer con nuestra vida laboral es probablemente una de las decisiones que más nos marca en nuestra vida. Hoy tuve el lujo de conversar con Mercedes Corín. Mercedes se dedica a ayudar a gente a decidir qué hacer con su vida laboral. Tuvimos una conversación muy linda, muy larga, en la cual aprendí muchísimo sobre la búsqueda de trabajo, sobre cómo elegir de qué trabajar y también le pedí a Mercedes que me ayude a mí mismo en mis propias decisiones de mi futuro laboral. No se la pierdan porque estuvo buenísima. Antes de dejarlos con Mercedes, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Mercedes. Ahora sí con ustedes, Mercedes Corín. Hola, Mar.
1: Hola, Jerry. Gracias por invitarme.
0: Un placer, un placer. A esta aventura. Es una aventura. Para mí es una aventura. Cada vez que me siento con alguien acá es como que se abre un mundo y me siento privilegiado de poder eh, tener estas conversaciones. Y en tu caso, tengo muchas ganas de empezar con una pregunta grande. Eh, me encantaría saber qué aprendiste en todos estos años de ayudar a mucha gente a decidir qué hacer en su vida laboral, su vida profesional, ¿Qué aprendiste?
1: Tengo que suspirar antes, ¿no? Hay que, claro, y no, sí, pues son, mucho, es, es mucho, grande, me imagino. Es y son muchos años, y es mucha gente. Eh, me parece que lo que más claramente aprendí es que el trabajo es muy importante en nuestras vidas. Nos, nos, nos hermana a personas muy diversas, en edades muy diferentes, el tema de la importancia del trabajo en nuestras vidas. Como que desde que tenemos 18, que más o menos elegimos este, qué formación seguir, eh, o antes hicimos algunos trabajitos este, mientras estábamos en el secundario, tal vez, hasta incluso el retiro, o la jubilación. El retiro, si es decidido, la jubilación, si viene, a veces impuesta, a veces uno también la busca. Son muchos años... Son muchos, muchos años, muchos momentos distintos de nuestras vidas, además. Y, y no es solo la cantidad de años, también es la cantidad de horas que le dedicamos al trabajo. Y no son solo las horas en las que trabajamos, las que le dedicamos al trabajo. Porque también en una reunión social nos preguntan qué tal el trabajo, porque a la noche no podemos dormir y pensamos en una cuestión del trabajo del día siguiente. Eh, porque el trabajo es más que trabajar, porque nos estructura, porque nos angustia, porque nos da este, satisfacciones, porque son ámbitos donde generamos vínculos sociales importantes, amores también y desamores a veces, eh, frustraciones, esperanzas, aprendizajes, aburrimientos. O sea, nos pasan un montón de cosas con el trabajo. Y, y otra cosa que que aprendí es que nos pasan cosas un poco parecidas, incluso a personas muy diferentes a lo largo de años de la vida muy distintos, y también más allá de las jerarquías, ¿no? Este, puede ser, no sé, eh, un señor que dice, bueno, vengo de hacer una call y de, ¿no? Como una cosa como muy corporativa y multinacional y, y de, una, de un rol jerárquico, digamos, muy alto. Este, hasta una persona que está empezando y tiene que ver cómo es un primer trabajo eh, o que muchos años mientras estudiaba, por ejemplo, en la facultad, tenía un tipo de trabajo y al recibirse entra en una vida laboral distinta, digamos, tal vez con otros criterios, tal vez más relacionada con lo que, que estudió. Y, y también con modalidades muy diferentes. Mencionaba recién una empresa importante, multinacional y así, pero también puede ser eh, un emprendimiento chiquito, puede ser, eh, eh, digamos, alguien que trabaja por su cuenta, un profesional independiente. Y en, ese, en esa diversidad tan enorme, todos en algún momento nos hacemos preguntas un poco parecidas. Otra diversidad que, que, que mencioné, pero también me parece importante, es como ciertos momentos como medio... Eh, críticos de, como existenciales de la vida, ¿no? que puede ser como al final de los 20, al final de los 30, al final de los 40, ¿no? es, me es medio por décadas, por lo que yo voy viendo, por lo menos en mi experiencia propia y de otros. Este, y entonces las preguntas que, que suelen aparecer en esto de que son un poco parecidas es, ¿es este el lugar donde quiero estar? ¿Es esto lo que quiero estar haciendo? ¿Cuánto tiene que ver con mis intereses esto que estoy haciendo? Eh, cómo manejo una relación complicada con cierta persona, cómo negocio un sueldo, cómo armo una propuesta. Y en ese sentido también hay otra cosa que aprendí o que, digamos, que me llama la atención, y es que siendo que el trabajo es tan importante para gente tan diferente, en, en años tan distintos de la vida, donde nos hacemos preguntas tan parecidas, no es parte de la formación universitaria. O sea, en general nos enseñan eh, a tener conocimientos técnicos ¿no? un ingeniero, un psicólogo este, eh, y, pero no nos enseñan a negociar un sueldo a armar un proyecto a, a emprender, a ser empleados a pedir un ascenso a, a, a presentarnos a tener una entrevista laboral que todos vamos a tener en algún momento de la vida una entrevista laboral eh, y entonces bueno eso también eh, aprendí eso como respecto de el trabajo de los otros y, y mi vida laboral también, pero respecto de cómo yo trabajo en esto, uh -huh. que es otra manera de que aprendí acompañando a gente en tomar decisiones en su vida laboral, ahí me voy más a que hay, que hay eh, aprendí y que por ahora me funciona y después tal vez no, eh, que hay un equilibrio que me gusta mucho entre el momento, la instancia de, de ofrecerle a alguien esta, este, este acompañamiento que es, de, que es muy de uno a uno bueno, salvo cuando son capacitaciones, cursos pero en general mi día es muy de estar sentada frente a otra persona y construir juntos caminos posibles, no un único camino posible, caminos posibles para esa persona pero es eso en, en, digamos en, como en otro término de la ecuación junto con, en equilibrio con o integrado a hacer con otros, porque si no es como muy solitario, aunque siempre sea con otras personas adelante, soy yo prestando un servicio en un punto, uh -huh. y es, muy, es mucha exigencia para mí, es mucha responsabilidad, porque además en general son procesos cortos, después hay gente que se va a quedar, se copa y se queda, digamos, uh -huh. este, o se queda un tiempo más largo del previsto, o del, del que pensamos inicialmente que iba a ser necesario, eh, porque bueno, porque son espacios también, porque las decisiones son muy en soledad también, o sea, todos, o en general, tomando decisiones en la vida laboral, estamos en algún punto bastante solos, eso también es algo como bastante, no sé si es universal, pero que yo observo que existe bastante, eh, y entonces hacer con otros, que sean como pares diversos, digamos, ¿no? que, que, aporten, que me aporten desde otro lugar, y aparte lo que aprendo ahí como que no es tanto tal vez lo que yo aprendo de otra persona o lo que otra persona aprende de mí en eso, sino lo que aprendemos de lo que se genera, que es como que es más que la suma de las partes, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí pienso, por ejemplo, eh, con, con Walter Sosa Escudero, que es economista, que, que es docente universitario y disfruta muchísimo de acompañar a sus alumnos al ingreso en su vida laboral
2: uh -huh.
1: y con él hicimos eh, una guía de supervivencia para jóvenes profesionales. Eh, y fue muy lindo hacerlo, uh -huh. el hecho de hacerlo y creo que lo que quedó fue muy útil también. está en, Primero fue un hilo de Twitter y después está, si quieren después alguien buscar el link para ver cómo insertarse en su vida laboral.
0: Los vamos a poner en aprenderdegrandes.com barra Mercedes, Buenísimo. si te parece bien.
1: Ahí puede estar, que puede ser útil. Eh, pero también, y esta es otra cosa que, o otra otro variable que yo pongo en mi ecuación de, de trabajar mejor, digamos, de yo tener una mejor vida laboral, uh -huh. que es eh, mucho como del intercambio con otras generaciones, eso mm. es muy rico para mí, me da mucha información, que me es muy útil, yo digo que a veces trafico información en el sentido de que, le... nunca voy a contar a una persona que le funcionó a otra, pero sé que hay cosas que van funcionando y que, uh -huh. digamos, te la acerco, porque imagínate, si fun le funcionó tanto a otros, fíjate, y tal vez seguramente no es que uno implanta algo, porque eso no, no, no es, no es, de ninguna manera, pero sí que algo de eso tal vez a la persona le resuena o puede adaptar, algún cachito lo desagrega y uh -huh. se fija de eso que okay, o pensamos en eso juntos. Eh, y en eso, bueno, mucho, mucho, mucho eh, en ese, en lo que se genera en el intercambio, mucho con mujeres jóvenes, uh -huh. eh, con jóvenes en general, pero con, con muchas mujeres eh, me pasa que me proponen cosas que a mí me parecen re locas y este y las hacemos y son divertidas y viste me pasa en la cara
2: Está ¿no? genial este
1: me lo disfruto mucho y eh, son cosas que sola no haría y siempre al final mi frase es bueno pero con ustedes porque si no es un embole para mí
0: también claro Claro.
1: Y lo que sale es mucho más interesante. Definitivamente.
0: Pero Bueno, me, me dijiste un montón Ay, de perdón, cosas. No, es, me encanta, me encanta. no, tanto. Me encanta, me encanta. Y tengo ganas de meterme... Es que
1: aprendí mucho. Está buenísimo. <risas> no, está buenísimo.
0: Y hay, hay, hay como una variedad de temas y quiero meterme en algunos de esos. Así que voy a tratar de ir más o menos en orden. Una de las cosas que me, me quedé pensando cuando decís lo importante que es el trabajo en nuestras vidas, ¿no? la cantidad de tiempo que le dedicamos y cómo... Eh, nos influye no solo en el tiempo que estamos oficialmente trabajando, sino en el resto de la vida. Y es algo que inicialmente lo hacemos por una necesidad de generarnos sustento económico, es como el impulsor inicial, pero después termina definiéndonos en tantas otras variables, dándonos casi nuestra identidad o gran parte, no, no toda la identidad, pero una parte importante de quienes somos hay gente, yo siempre digo que me, me llama la atención alguien que ya dio muchas vueltas al sol, ponele 70, 80, viene y se presenta y dice hola, ingeniera o ingeniero no sé cuánto. Ingeniero, ingeniero es lo que estudiaste hace 60 años y te sigue definiendo, ¿no? Hay algo muy fuerte de eso que nos, <coughs> nos define laboralmente y nos define como seres humanos. Entonces hay, hay algo ahí que me parece raro y siento que quizás a lo largo del tiempo puede llegar a desacoplarse un poco, ¿no? Cuando... Eh, esto de que es lo mismo, lo que nos genera sustento a lo que le dedicamos la mayoría del tiempo y lo que nos define, es como un combo histórico que quizás, no sé, ahí me interesaría ver tu opinión si está evolucionando eso o va a seguir tan asociado, pero, pero me impacta mucho la idea de que lo que decidamos hacer en nuestra vida laboral nos define tanto, por lo menos históricamente, ¿no? Eso es algo que, que lo dijiste como algo central al, al principio de esto de, de lo que aprendiste. A mí me, me impacta muchísimo. Eh, ¿es, ¿Es así? ¿Tanto nos define el trabajo? ¿Cómo, contame algo más de eso. ¿Alguna otra...?
1: Y para mí tanto nos define el trabajo, que ahí quiero agregar, perdón, que, que comentaste el tema económico, claro, la autonomía económica, o sea, en el mejor caso en los mejores casos, digamos, uh -huh. ¿no? O sea, proveerse el sustento, además de los vínculos, además de estructurar el cotidiano...
0: Que, perdón, eso impacta mucho en la autoestima también, ¿no? O sea, el, el, el tener un trabajo es una fuente muy, muy grande de sentirnos bien con nosotros mismos.
1: Sí, sí. Y en esto de en lo social, de qué estás laburando, que sea algo interesante o, o si uno es muy bajón en lo que está respondiendo, digamos. Se, se, se juega, bueno, como decíamos, mucho más que el trabajo. Bueno, yo pienso que tanto nos define que por eso... La gente hace tantas crisis en lo laboral cuando está con crisis personales, ¿no? Y eso es como esto que decíamos de las décadas. Eh, y, y, y si querés, como que lo podemos pensar un poco incluso como por, por edades, digamos. Uh -huh. Por supuesto, todo un poco relativo y no a todo el mundo le pasa, eh, ni a todo el mundo le pasa en todos, los, en todos estos momentos de la vida. Pero sí que es bastante habitual ver gente de los 20 largos que se pregunta eh, ¿qué quiero?, eh, ¿por qué estudié lo que estudié? Eh, eso es muy, muy del principio y muy vinculado con esto de que uno, como que cuando uno estudia, bueno, tiene el objetivo que es recibirse, y, pero y en realidad, ahí qué? ¿Después qué? ¿no? Y, y muchas veces hay mucha gente que se siente, por ejemplo, muy cómoda estudiando cierta disciplina, pero que después en lo que es el ejercicio laboral, de esa, digamos, el ejercicio de, esa, de ese trabajo, de esa profesión, de esa ocupación, eh, no se halla, no se halla por los códigos que se manejan, no, no es lo que pensaba. A veces se confunde un poco eso con, la, con lo que es la integración al mundo adulto, digamos, adulto-adulto, digamos, ¿no? Este, entonces hay que poder desgranar un poco si tiene que ver con una falta de interés de la persona en esa disciplina o si lo que no le gusta es ese, ese formato, ese entorno, esos códigos que a veces que son muy hostiles, muy crueles también. Eh, yo a veces me pregunto muchas veces tiene que ver con fortalecer a la persona para que pueda, digamos, este, eh, sobrevivir. Es un poco fuerte, pero un poco, muchas veces es así. Uh -huh. En estos mundos hostiles, y yo, yo me pregunto, digo, bueno, pero al final como que medio yo le hago el juego al sistema también, porque es como que los entreno para que todo siga igual. Pero en realidad no. <ríe> no. Yo siempre voy a ir por, por, este, por digamos, te cuento una estrategia, Ajá. después volvemos a las Dale, crisis, sí, sí, pero sí. una estrategia que... Eh, a mí me, me parece que es muy potente, es trabajar con la persona en qué quiere esa persona, qué, qué le resuena, qué le hace bien, cuáles son tus, sus intereses, ¿no? Y después ver cómo eso aplica a los intereses de, por ejemplo, la organización en la que está. Entonces, lo que va a ofrecerle a esa organización desde ese rol, que puede ser una propuesta, un proyecto, un cambio de área, un ascenso, un, que sea algo que desde la organización sea beneficioso para la organización, utilitario, pragmático, uh -huh. este, que le resuelva cosas a la organización, no que le lleve problemas, que le resuelva cosas. Pero nosotros sabemos que en realidad eso surge de algo que tiene que ver con esa persona alineada consigo misma, ¿no? estando en eje claro. y en ese. Y en ese ida y vuelta me parece que se genera algo productivo para todos, digamos.
0: Es ganar, ganar. A todos les, les hace bien Total. eso. Está, está, está genial. Volvemos
1: volviendo a las crisis, a las crisis. Eh, bueno, esta, esta como de cuando uno se recibe, ¿no? uh -huh. es un primer momento, eh, después eh, eh, hacia los 30 es, muchas veces pasa que también uno tiene un primer trabajo y crece en ese primer trabajo y uno ya pasaron varios años y y ya está más, más sólido en ese puesto, no en ese puesto, justamente pues en, 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 esa, en ese recorrido que haya hecho, porque puede ser incluso cambiando organizaciones o trabajando por su cuenta. Pero gente que, que lo conoció muy al principio lo sigue viendo, te sigue viendo como una nena, como la chiquita. Como este, y entonces uno también entra en crisis con eso, porque uno ya no es esa persona que entró en, en ese tramo laboral, ¿no? uh -huh. en ese periodo de su vida. Y entonces también ahí de nuevo, ¿no? Como, bueno, ¿qué hago acá? Eh, es mi lugar, tengo posibilidad de crecer, ¿no? Y también que siempre cuando uno está en estas crisis, y si uno se da para tomar decisiones, menos margen, porque estira mucho el momento de decidir algo, después no, no hay mucho resto, ¿viste? No hay como mucho margen de maniobra, entonces siempre mi sugerencia es como, en lo posible uno nunca es todo lo prolijo que quisiera con esto, en la vida en general, pero como tratar de no, que la decisión no esté pegada a la ejecución de la decisión, porque ahí uno no tiene como mucho resto.
0: O sea, es darle tiempo de maduración a la decisión y a la ejecución de esa decisión. Sí.
1: Sí, y a la ejecución de la decisión, porque a veces que le damos tanto tiempo a la maduración que... Nunca
0: sucede. Que, que no sucede, claro. y porque
1: debería ser de esta manera, y cuando llegue el mejor momento, y el mejor momento no hay, uh -huh. en general por lo menos no el que tenemos en la cabeza, de lo que estaría bueno que... Eh, y bueno, y después cuando ya vienen los, digamos, como... Eh, entonces en lo, a los 30 uno dice, bueno, ya quiero tener como espacios donde yo pueda tomar más decisiones y no tenga que ser la que está haciendo para otros, ¿no? Muchas veces pasa eso también.
0: Pero ahí, perdón, te interrumpo. Sí. El, nunca había pensado eso como uno de los disparadores de ese primer cambio. El hecho de sacarse una etiqueta de joven profesional, ¿no? O sea, uno empieza eh, en lo que fuera, puede ser en relación de dependencia, con tu propio emprendimiento, pero sos el nuevo, el joven, el que está haciendo sus primeros pasos, y quizás te rodeas de un grupo de gente. Estoy refraseando lo que acabas de decir, ¿no? Que te ve como el nuevo, la nueva, alguien que está empezando, que está haciendo sus primeros pasos y todo eso. Y a veces es difícil de pegar el salto de crecimiento personal de impacto, como quieras medirlo, sin cambiar de entorno, ¿no? O sea, es que a veces eso puede disparar un cambio de entorno cuando ves que no podés en ese entorno dejar de ser el nuevo, ¿no? O la nueva.
1: Sí, totalmente. Hay veces que hace falta... Nunca lo había
0: pensado eso, está buenísimo.
1: Hace falta irse. Y duele, a veces duele, porque además es donde uno creció al principio, a veces son lugares que están buen, buenísimos y que nos ofrecieron muchísimas oportunidades y ya está. Mm. Eh... Y después vos hablabas recién de joven profesional y pensaba en los, en los 40, que es, o sea, ya no soy un joven profesional, es la primera crisis, la siguiente es, ya no soy una joven promesa. ¿no? <risa>
0: claro, de joven profesional a joven promesa. Claro.
1: Este, como, bueno, no, no soy eso que pensaba que iba a ser, o lo soy y, y no me alcanza, ¿no? Eso es muy de los 40, como hice todos los deberes, o sea, estudié lo que había que estudiar. Trabajé donde había que trabajar, logré los puestos que quería lograr, todo en los mejores casos estoy diciendo, no en uh -huh. algún punto, eh, y no me hallo, y aparte voy a tener que trabajar como 30 años más de mi vida, porque además la vida es cada vez más larga, uh -huh. y, 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 y la necesidad de productividad también por cuestiones económicas, de contexto, de sistemas también, también es cada vez más larga, uh -huh. Este, y hay cada vez más gente más grande a la que la gente más activa va a tener que de alguna manera acompañar eh, tanto en las familias como en los sistemas públicos, digamos, no de, de cómo se hace la ecuación también hay, de quienes aportan y quienes reciben, quienes están más para aportar y quienes están más para recibir en algún momento de la vida. Eh, y entonces esa es como la crisis por excelencia, no la de, lo, la de los 40 me parece que es como, creo que de esa nadie es afán. Yo tengo una... una tal vez es como, como demasiado grandioso mi, mi propósito, pero yo tengo una sospecha o me, o me gustaría creer que lo que yo estoy trabajando con algunas personas de 20 y largos y treinta y pocos que tienen muy claro eh, que para ellas es importante eh, tener un, un, pasar por algún proceso de aprendizaje sobre la vida laboral o de, o de entenderse a sí mismas, y hablo en femenino porque en muchos casos son mujeres, eh, que, que además me parece que tiene que ver también con un clima de época donde las mujeres también, eh, como que antes era como bueno, como algo muy propio para mí en las mujeres, es bueno, si quiero crecer en lo laboral, tengo que estudiar mucho, 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 mucho. Y estudio un montón, un montón, un montón. Y resulta que hay otras reglas de juego que no aparecen en el campo del estudio, como hablábamos, ¿no? Pero a la vez es lo, lo seguro, lo conocido. Entonces, es lo que me sale bien. Entonces estudio, 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 sigo estudiando y yo tengo la maestría, tengo el doctorado, bueno, y qué pasa con mi crecimiento profesional, que no necesariamente está vinculado con eso. Entonces yo veo una camada de, de mujeres jóvenes potentes que se animan a preguntarse o a, o, a, o a pensar qué herramientas pueden tener más allá del estudio, que además están muy formadas y se, se siguen formando, y yo no sé si esas mujeres, y también chicos, varones, eh, eh, jóvenes, este, que, que eso es como, lo, digamos, también aparece como que se animan a preguntarse cosas que nuestra generación no. Nuestra generación también era más sangre, sudor y lágrimas, derecho de piso. O sea, todas unas cosas que est estas personas no, no son sus problemas. No es genial que, o sea, tienen otros, ¿no? Pero no son los nuestros. Y eso también aprendo un montón.
0: Claro, Yo me acuerdo, Mer de um, cuando... Yo terminé la secundaria, fui a orientación vocacional. ¿sí? Alguien que me atendió y me hizo algunas sesiones, algunos encuentros, me hacía ejercicios, test de distintas cosas, y después me dijo, te sugiero que estudies esto o esto. Me dio dos opciones, elegí una de esas dos. Eh, y eh, mi fantasía en ese momento es que esa era la decisión. Sí, la decisión de vida, porque iba a estudiar eso y después supuestamente me iba a dedicar toda la vida. Jamás lo hice, obviamente. De hecho, cambié de carrera en algún momento. Apenas empecé cambié de carrera y, y después pegué un montón de saltos más en mi vida. Pero en ese momento mi fantasía, y creo que lo que estaba instalado en esos momentos, en los, yo diría, mediados de los 80, cuando sucedió esto, era uno toma la decisión vocacional cuando es Adolescencia tardía, juventud temprana, y después Chiquita. ya está. Claro, y ya está. Y uno a los 18 años no tiene ni idea del mundo, ni, ni mucho, ni, ni de uno mismo, ¿no? Eh... Entonces de alguna manera siento que lo que estás diciendo pasando por las distintas crisis es que la orientación vocacional, por ahí no se llama si por ahí es orientación laboral, orientación profesional o como quieras llamarlo, es algo que tenemos que replantearnos durante toda la vida. Es una pregunta constante, no es una pregunta de una vez y después ya tenés el camino. Es bastante obvio lo que estoy diciendo, pero, pero me parece que es cada vez más relevante hacerse esa pregunta de manera constante, ¿no?
1: Sí, y no es obvio me parece porque, porque cuando nosotros tuvimos que elegir el, el, el ideal, el aspiracional era, por ejemplo, una carrera en una empresa que entras como cadete y terminas como socio, ponele, como... Uh -huh.
0: sí, con algún director, cargo jerárquico. Claro. Sí.
1: Eh, y después eso mutó. Siempre hay aspiracionales uh -huh. eh, en lo laboral. Hay mandatos, digamos, ¿no? que no son mi hijo el doctor... Eh, pero, pero bueno, por ejemplo, después, de, de, digamos, para mí de, de, esa, de esas carreras tan en, el, en, en, un, digamos, en un único lugar y que si cambiabas mucho de lugar era medio como, mmm, ¿qué le pasa que está cambiando tanto? Ah, ¿Alguna cosa había? Después se, se empezó a pensar, bueno, es importante que la persona cambie y si, entonces si no cambias de lugar, <ríe> ¿qué pasa con esa persona? no Como, bueno, no tuvo otras oportunidades o está chanchado... Eh, y, y no sabes el lío que se le hace la gente uh -huh. también con eso, porque, porque, se lo porque hay gente que funciona muy bien en uno. Es tan personal, claro. es tan personal que no hay como debería ser. Uh -huh. y, y nos compramos mucho el cómo debería ser y se nos hacen unos matetes infernales. Este, y entonces el que estuvo 15 años, este, pienso por ejemplo una persona es que... Este, Estuvo 15 años, que tiene unos 40, ponerle estuvo 15 años en el mismo lugar y, y estaba con ganas de cambiar y creció un montón en ese lugar. Este, y decía: Nadi Nadie me va a querer en ningún trabajo porque solamente se van a dar. Estoy exagerando sí. y caricaturizando la, y, y, y no es que esta persona es así, pero como si hubiera dicho: Nunca nadie más me va a aceptar en ningún trabajo porque, imagínate, estuve 15 años en un único lugar. Y es tan importante, ¿dónde nos paramos para pensar en un nuevo ciclo, para buscar un nuevo trabajo? Porque si no también es un poco profecía autocumplida, o sea, vas a convencerlo al otro de que lo más importante es que estuviste en un único lugar y no tuviste oportunidades, digamos, como de, de, de aprender en otros lados y de ver qué pasaba. Eh, lo, lo que te decía, eh, y, y uniéndolo con lo que decís vos ahora, que es que está bueno en distintos momentos de la vida la, plantearse Estas cuestiones Que tal vez No es con una orientación Profesional O sea De un profesional En eso Pero sí uno mismo O con amigos O con gente Que a veces Que no son amigos Tan, tan pegados Porque también ellos Esperan de nosotros Cosas o, o nos ven Con esas etiquetas De algún momento Que fuimos Y necesitamos Como nu nuevas personas Para tener nuevas conversaciones uh -huh. Y que nos vean Distinto también Tal vez distinto De una manera Que nosotros mismos Incluso no, no sabemos vernos eh, pero bueno, me, me parece que tal vez, habría que ver, vamos a esperar unos años, este es mi experimento, pero es, tal vez no, no hay tan crisis de los 40, tan serias o tan profundas, si uno se viene, o crisis en general, si uno empieza a tener la costumbre, o, o se empieza a existir socialmente la costumbre de preguntarse este, qué es lo que uno quiere cada X cantidad de tiempo. Y después con lo de los aspiracionales, vuelvo ahí un ratito, como de los, de los mandatos sociales... Eh, después también vino muy fuerte el, del, el de los emprendedores, uh -huh. ¿no? como ser emprendedor, ir a buscar a tu hijito al jardín, eh ponerte los chupines de color, o sea, como todo un prototipo, digamos. Se puso también. de moda, era... Era como... Eh, y entonces los que laburaban en empresas decían, ¡Ah, no tengo ningún emprendimiento, no tengo no sé qué. Y en ese sentido también la pasión fue como un paradigma, digamos, importante, que lo es todavía. ¿no? ¿En qué
0: sentido la pasión? Y
1: que hay que tener pasión claro. este, por lo que uno hace y si no, ¿qué? O sea, no hay otras maneras de trabajar y de tener un trabajo interesante y que... Y que también uno tenga intereses en otro lado y que uno es en promedio y que tal vez el laburo lo que hace es financiarte otras cosas que te interesan más. Claro. este Como de pensarlo diferente. Yo lo que, o sea, mi propuesta es no comprarse eh, deber ser, ¿no? El cual, el cual fuere, digamos, claro. ¿no? Porque a cada uno le calza diferente. Y porque también es, lo de la pasión también hace un poco de estragos sí. en esto de.
0: Es fuerte eso. Sí. A mí me, me, me pega de, de varios lados. Me pega con mis hijos, eh, me pega conmigo mismo, me pega con amigos que me dicen mira, yo en realidad lo que me gusta es el arte». Y laburo de 9 a 5 o 6 de la tarde para tener guita, para a partir de las 6 ir a hacer mi arte, digamos. Pero al mismo tiempo tenemos gente conocida en común que creía que era abogada y terminó artista, o creía que era periodista y terminó a ayudar a la gente a decidir qué hacer en su vida laboral, o creía que era científico y terminó haciendo no sé qué, eh, en busca de unir esas cosas que a uno le gusta hacer después de las 6 de la tarde con lo que puede hacer más temprano y ver si puede ganarse el sustento haciendo esas cosas que siente que es lo que le gusta, que es su pasión o lo que lo mueve realmente, ¿no? Es, eh, y respeto mucho a la gente que me dice no, mira, yo laburo de 9 a 6 de la tarde solo pues sé que necesito juntar la plata para llegar a fin de mes y lo que me gusta es lo que hago después y está todo bien. Eh, pero me da cosita que le dedique tantas horas a no... O sea, que no puede dedicarle todas esas horas tan productivas de su vida a hacer lo que tiene más ganas de hacer. O sea, hay como una tensión ahí, ¿no? ¿Para vos? Sí.
1: Porque tal vez para esa persona no. O sea, claro. vos te da cosita porque, lo, porque uno lo piensa desde uno. Sí, pero decir. digo,
0: ¿qué? mirá lo que podría hacer toda esa persona si le dedicara tanta energía. Y no y sé tanto si podría. No, claro, quizás no, es verdad.
1: No sé si podría. No sé cómo le fue a Kafka, no sé si es el mejor ejemplo porque creo que no la pasaba muy bien. Pero bueno, tenía todas sus horas de burócrata y después escribía... No sé si hubiera escrito lo que... Sí, o Einstein en la
0: oficina de patentes, digamos, ¿no? Ese...
1: Que igual, tal vez son ejemplos como muy extremos, eh, pero a mí me parece que si uno encuentra una manera de tener un sustento eh, eh, durante cierta cantidad de horas por día en un tipo de trabajo que después no te, que, no te deje, ¿viste? Quemado. Ni, quemado. ni claro, ni maquinando, ni teniendo que cerrar cosas mientras en realidad quisieras estar pintando. Y después... Eh, X cantidad de tiempo, que ni siquiera lo diría por día, es como al final del día, pero también como al final de la semana o al final del uh -huh. mes vos le pudiste poner también eh, mucho a otra cosa que te interesa, tal vez para esa persona le cierra y tal vez no le gusta, no, no, no sé, no lo sé. Qu uh -huh. Quiero decir, es tan que cada uno me parece que tiene que elegir sus propios parámetros de medición, de qué le funciona y qué no y que cambian a lo largo de la vida también, ¿no? Que, que, que a uno le funcionen en un momento, en general no le funcionan, esos parámetros en general no funcionan para siempre, ¿no? entonces esto que decíamos, estar disponible, actualizar los parámetros de, de evaluación de qué es bueno para uno cada cierto tiempo, ¿no? Claro. Y no hacerse el sota, ¿no? no, sí, como sí, no sí perdón, no ponerlo eh, debajo de la mesa, digamos, o de la alfombra.
0: Antes, antes me decías de la crisis de los 20, de los 30, de los 40, van cambiando los temas, ¿no? Me, me decías dejar de ser la, el joven profesional, después la, el joven promesa o la joven promesa. ¿Qué, ¿Qué otras crisis vienen después? no Porque me imagino que van cambiando y también, esto lo digo con, sin mucha evidencia científica, sino mi propia experiencia personal, de que uno va poniendo sobre la, la balanza distintos factores a lo largo de la vida y le va cayendo la ficha de ciertas cosas eh, y va diciendo, no, ahora quiero priorizar tal otra cosa. Eh, desde el punto de vista de estilo de vida, de tiempo con la familia, con la pareja, con los hijos, con lo que fuera que uno tiene de estructura familiar. Eh, ¿Cómo siguen las crisis? ¿Qué otras crisis hay hacia adelante?
1: Bueno, una es, es digamos la vinculada con eh, los 50, podríamos decir, más o menos, uh -huh. Este, que es muy también como de, 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 la, de, digamos, como muy de estar entre generaciones también, ¿no? entre los jóvenes y los viejos, y, 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 y uno verse mucho más, digamos, tener mucho más presente la finitud, los padres que empiezan a morir o a envejecer, y uno hace ahí lo que puede para... para, para generarse momentos que en otro momento era como, ay, tengo que ir a cenar con mi papá, con mi mamá, qué torre, ¿no? Este, eh, o tengo que ir a lo de mis abuelos, o bueno, en general abuelos ya a esta altura no hay, este, pero digo, son esas cosas como que justamente los padres nos demandaban, los abuelos nos demandaban, quiero verte, quiero, ¿no? Y uno decía, bueno, no sé, este, no puedo, <ríe> soy muy joven, tengo que vivir muchas cosas antes que almorzar con vos, ¿no? Este, y ahora es uno el que está generando espacios para que los hijos grandes tal vez este, quieran tener conversaciones con uno, eh, eh, o pasar tiempo sin conversar, ¿no? eh, Y ahí me parece que se juega fuerte también el tema laboral, porque uno no, digamos, eh, me parece que en algún punto uno va como más a lo chiquito, a lo vincular, eh, uno tiene más registro también de qué le gusta, de qué no le gusta. Eh, me parece que si todo sale bien, trabaja con más economía de esfuerzo, ¿no? No pone toda la energía o todo tiene que ser un montón y que te pasen un montón de cosas. Es como encontrarse en un nuevo, eh, bueno, de nuevo, en una nueva etapa, ¿no? Hay, hay un libro... Eh, de Elizabeth Gilbert Que es la que hizo eh, Amar, rezar, comer, rezar, amar uh -huh. Que se llama eh, La firma de todas las cosas uh -huh. Que es una mujer Que crece en, 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 en Digamos en, No es una estancia pero parecido eh, Debe ser como de 1800 no el, no el libro Porque ella es contemporánea Sino eh, la el personaje uh -huh. La historia Este y, y ella es una hacienda, ¿no? Como que ella nace en una hacienda de, 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 con un padre rico, pero que no le dan mucha bolilla, no me acuerdo si había una mamá ahí o no, y, y mucho, mucho de su vida ella la de, la, lo dedica, digamos, primero es, es chiquita ahí, o sea, ella vive toda su primera etapa de la vida ahí, y entonces el mundo le parece, ese, esa hacienda le parece enorme porque son unas hectáreas y entonces tiene todo por explorar. Eh, y, y después cuando, cuando eso ya está explorado y deja de ser tan interesante para ella, se pone va a lo profundo del mismo lugar y empieza a estudiar eh, los musgos, lo microscópico, lo chiquito y vuelve a encontrar todo otro mundo en el mismo lugar, pero después en un momento tiene que salir de la hacienda. O sea, ya, ya, ya le, le pareció enorme, ya, le pareció, ya fue a lo profundo y ya está, se agotó. Uh -huh. no, eh, Un poco como hablábamos de, esa, de ese primer tramo laboral donde tal vez uno, o en general en la vida hay veces que uno se tiene que correr de donde está. O sea, no hay manera ya de resignificar y volver a, uh -huh. a pensar desde otro lugar o tener otro tipo de rol, como que ya fue, ya está agotado eso. no, eh, Y ahí sale al mundo. Pero yo pienso que que un poco a los 50 es como si, si uno tal vez hubiera salido al mundo y ahora quiere ir al musgo, claro. ¿no? como que quiere volver a ese lugar un poco conocido, donde no es que todo le resulta tan novedoso uh -huh. e ir a lo chiquito, a lo profundo, que es riquísimo uh -huh. y que es distinto. ¿no? Después no, no sé bien cómo seguiría la metáfora, digamos, pero después sí que vienen que vienen los 60, que uno empieza... Bueno, uno ahí ya también muchas veces, la gente de 60 eh, 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 siente que le cuesta, e incluso le cuesta, no es que es una percepción, ¿no? es, eh, eh, un montón estar a tono, ¿no? porque hay to mucha nueva tendencia, hay mucho nuevo código, los que ocupan eh, lugares de toma de decisión y poder y jerarquía son mucho más jóvenes... Eh, y ahí muchas veces eligen eh, como correrse, correrse, digamos, eh, soy socióloga, me pongo a hacer mermeladas, o sea, algo que no me implique tener que estar tan a la altura ¿no? eh, de lo que se pide. Yo pienso también que es una edad donde también, desde la nuestra en adelante, digamos, mucha gente empieza a ser referente eh, pero para mí ser referente estás como a un minuto de dejar de serlo, porque claro. es como que estás sí. ahí no en el pico de, de, de visibilidad en términos de que sos una figura respetada para otros por tus opiniones o lo que tengas para decir uh -huh. o para observar, pero, pero pasado mañana vas a ser un poco descartable para esas mismas personas. Y, y como yo pienso que... Eh, y creo que funciona pensar en términos de ciclos laborales, si uno entiende la vida en, en términos de ciclos laborales, y uno entiende que un ciclo es algo que empieza, se desarrolla y termina, también uno puede largar más fácil, ¿no? claro. si, si uno se queda muy retentivo y la, la puede pasar mal. ¿no?
0: Mm. Me haces acordarme a una cosa que le escuché decir a Isabel Allende eh, cuando dio su charla en TED. Eh, creo que fue en las preguntas que le hicieron después de la charla, así que no sé si está esto en el video o no, pero dijo algo así como: Yo siento que estoy en una etapa en la vida en la que no tengo que probarle nada a nadie. Y eso me libera. O sea, él, él, obviamente, si sabe la Allende, escribió un montón de claro, cosas y todo. Eso. Ese, claro, ahora qué piola, qué piola, claro. Pero no importa, más allá de eso y salvando distancias, tratando de llevarle a una vida más terrenal. Eh, quizás con menos, entre comillas, logros o, o fama o lo que fuera, hay un momento en el cual uno, puede, algunos quizás le pasa a otros no, no sé, eh, que dice, ah, ya está, ya lo que tenía que probar lo probé, ahora voy a dedicarme a otra cosa, a los vínculos, a disfrutar, a, a, lo que a ir a, a ver el musgo ese más profundo. ¿no? Eh, ¿Eso lo ves también en, en la gente, ese, ese clic o no?
1: Cuando se animan, sí.
0: Mm. Y
1: si no, muchas veces eh, te lo trae la realidad. ¿no? Te, te sacan de tu puesto, o ya no te llaman tanto si sos consultor, este, y entonces tenés que, que tramitarlo igual, digamos, ¿no? Claro. Por eso es, me parece a mí que es tan importante esto que vos traías, de, como, de ir cada tanto, como, estar, como de tener un alto registro, no todo el tiempo, porque es agotador, por supuesto, ¿no? Pero cada tanto revisarse un poco uno y decir, bueno, a ver, en ¿dónde estoy en relación a todos estos temas, ¿no?
0: Y después viene la siguiente, que vos mencionaste al principio. Nunca había pensado en la diferencia entre retiro y jubilación. Mm. Eh, entiendo que la jubilación es algo que te impone un sistema y el retiro es algo que vos decidís. ¿Esa fue la diferencia sí. que hiciste?
1: Sí, no, no, eh, sí, me parece que... O sea, no lo tengo así como glosario, pero claro. a eso apunto. Digamos. el
0: retiro se usa más en inglés, ¿no? El sí. retirement, dicen. Sí. le dicen al retiro, a lo que nosotros llamamos jubilación. Sí. Pero entiendo que puede haber una, una diferencia de algo impuesto de afuera hacia adentro y algo que uno decide eh, de adentro hacia afuera, más allá de cómo lo llamamos a cada uno. ¿no? Eso de, y
1: que tiene que haber ciertos recursos para que eso suceda. ¿no? Recursos económicos,
0: emocionales, de vínculos. Uh -huh. O sea, no, no es que uno lo hace en el vacío, obviamente eso. ¿no? Pero, pero hay algo que siento que puede ser un poquito pernicioso o inclusive tóxico de esta sensación que tenemos de chiquitos, va a llegar la jubilación, ¿no? En un mundo en el que cada vez vivimos más, donde um, si antes la jubilación era los 60, 65, 55, depende de la ocupación y del género, eh, era algo por lo menos en la legislación argentina que, que variaba para hombres y mujeres, no sé cómo es ahora, pero... Eh, y si uno tiene una expectativa de vida cada vez más larga, después de ese momento te queda un montón de vida para la cual quizás no estás muy preparado, ¿no? Si lo que hiciste fue trabajar, 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 trabajar y ¡boom!, de un día para otro te jubilan o te retirás, lo que fuera que en cada caso, sospecho que eso es una crisis grande, grande. Veo gente que llega bien preparada y veo gente que no, y que se deprime o que no, no la pasa bien una vez que eso que le daba sentido a su vida o a una parte tan importante de su vida de un día para otro desaparece. ¿Eso lo, lo ves también?
1: Sí, sí. ¿Y sabes dónde lo veo mucho? Eh... Eh, gente que, que hizo su propia empresa, que tiene una pyme y que, por, y que la pyme es familiar, o sea que involucró a sus hijos, primos, eh, no, primos no porque son de la misma generación, sobrinos, sobrinos. Uh
2: -huh.
1: este, o hermanos, hermanas, que, ¿no? pero en general digo como que incorporó a las generaciones, siguiente generaciones. Claro, siguientes eh, y que hacen todo para que esa generación siguiente esté preparada, eh, a nivel formación, que muchas veces tienen mucha más formación que la persona que fundó la empresa, eh, y, y que hicieron todo, lo, la siguiente generación hizo todo el recorrido de entrar como cadete, de entender bien el circuito de la empresa, eh, y, y incluso los ponen como gerentas o gerentes, o sea, en puestos realmente altos, y no los dejan decidir. Uh -huh. No, no los dejan decidir. Este, no Porque se sigue siendo correr. mi hijo,
0: mi sobrino, mi...
1: Bueno, primero, claro, ahí está lo vincular donde un hijo en general... Bueno, llega a una edad igual donde tenemos que ser un poco padres de nuestros hijos, eh, perdón, al revés, no, padres de nuestros padres, a eso quería ir. Uh -huh. Pero en general somos hijos de nuestros padres, claro. y, y nuestros padres, nos, digamos a mí, mi mamá, si yo sigo siendo una nena para ella uh -huh. en algún punto, también me gusta que ella cada vez más en su vejez me da lugar a, a mi yo adulto, digamos, pero igual también me encanta que en algún punto
0: sigue siendo la nena,
1: porque para quién más soy esa nena, claro. ¿no? que eso también es algo que uno pierde cuando los papás ya no están que para mí la orfandad tiene mucho que ver con, mm. con esas cuestiones este, pero nos fuimos va, pero va, vamos a la empresa familiar eh, bueno, esta cosa de que no solo no importan los roles laborales, un hijo sigue siendo hijo de su padre y un padre sigue siendo padre de ese hijo, o esa hija eh, entonces y, y como si fuera un niño también no Porque bueno, finalmente yo tomo la decisión Porque no son dos adultos en ese momento Porque hay uno que tiene más poder uh -huh. Y además lo que fundó es propio Y el otro no fundó Y no te explico también Bueno, retirarse para, para esos, esas personas de esa edad Que incorporaron esas siguientes generaciones Que ya son adultas Es difícil Pero también hay todo un tema con y eso es muy de las crisis de los 40 también, gente, 40, 50 también, gente, sobre todo de los 40, porque 50 ya los padres están muy grandes en general, pero hacia los 40, 40 y pico, gente que, de estas empresas que dice, o sea, los hijos, ¿no? Y ahí hay dos preguntas. Una es, ¿cuándo va a ser mi momento? Y otra es, ¿quién hubiera sido yo si no existiera esta empresa?
2: Claro. ¿No?
1: Porque, porque la tuve muy fácil en ese sentido, pero muy fácil de una manera que finalmente no sé si hubiera podido o no otra cosa. Ahí y entonces, se juega la
0: autoestima también de, la, de eh, esa sí, generación.
1: Sí, la, la, la autoestima, la curiosidad también, porque a veces se van en ese momento, después de haber estado años, se van porque dicen, necesito entenderme, bueno, es irse de la hacienda, no o sea, ya no hay manera de que sea acá adentro. ¿no? Esa es una, y otra también crisis de muy de la mitad de la vida, es eh, madres o padres que fundaron estas empresas eh, o sea, que fundaron empresas nacionales eh, y, que, y que los hijos que estudiaron cualquier otra cosa y que no les importa ni un poco esa empresa en términos de espacio de desarrollo profesional propio, se van a tener que hacer cargo.
0: La heredan y, La heredan no... y
1: es un ancla. Porque, y o les sea... pesa. Les pesa un montón, porque si no, me, me voy a tener que hacer cargo de, de claro, esta empresa. Y no pueden venderla
0: Igual, tampoco, no hay un mandato familiar de continuar el legado. Eso, de eso, y a veces padres. no se
1: puede vender porque son muy invendibles mm -hmm. y, y a veces vienen con unos rollos económicos y financieros fatales. Igual estamos hablando como de gestionar la abundancia, ¿no? Obvio, Mira, obvio. Sí, no. Hay, hay sí, otros sí. problemas que. Más básicos. Bueno, claro. Totalmente, pero no quiere decir que esto no sea también un problema típico que uno pueda ver en ciertos claro, no. eh, entornos o ambientes. Sí, una de las
0: cosas que yo observo en la gente, pensando de nuevo en ese momento en el cual uno baja la actividad profesional, jubilación, retiro, como lo llamemos, eh, pensando en gente que la pasa mejor y gente que la pasa menos bien, por lo menos lo que yo observo, es que en general la gente que la pasa mejor es gente que mucho tiempo antes empezó a sembrar otros intereses. Gente que tiene hobbies, intereses de distintas índoles, pueden ser asociados o no a la actividad profesional que, que tenían, ver su gente que le dedicó tanta energía, tanta pasión, tanto esfuerzo, tanto tiempo a esa actividad profesional y nada más que llega a ese momento y ve el precipicio, ¿no? Y que, que, que se le acaba eso y no sabe qué hacer de su vida y esos en promedio son los que siento que tienden a pasarla menos bien, ¿no? Eh, ¿Ves algo así o no?
1: Sí pero también medio que tomaría caso por caso, porque, uh -huh. o sea, uno se sorprende, ¿tabes? es, es claro. como que eso es lo que en principio uno pensaría, o tal vez es como lo habitual, pero también hay gente que, como que, estoy pensando gente concreta, ¿no? Uh -huh. Como que enfocó mucho en, en lo laboral y en, y en un único tipo de trabajo, y después les encanta el plan de que eso se termine, y ahora es una nueva etapa, pero bueno, de nuevo, por eso, o sea, me parece que si uno como que tramita el cambio de ciclo a conciencia y, bueno, igual también puede salir mal, digamos, pero como que si hay una cosa como de disponibilidad para lo nuevo que va a pasar, eh, creo que entonces uno tiene más herramientas para pasarla mejor. Tal vez no importa tanto cómo fue lo anterior, porque como realmente es un nuevo ciclo, va a haber otras reglas de juego, otras energías, otro tipo de actividades, otro tipo de vinculaciones... Sí, que coincido con vos que no estamos preparados ni un poco para eso. O sea, nadie, imagínate, si no aprendemos en la facultad a negociar un sueldo o a ser jefes, menos nos van a estar, nos, digamos, menos es parte de la currícula. ¿Qué pasa cuando uno termina su vida laboral activa? Más claro. allá de, de si es retiración, retiración, claro. Es, Retiro y jubilación. Es. Retiro, jubilación o retiración.
0: Me encanta, me encanta. Y, um bueno, muchas crisis y muchas decisiones a lo largo del tiempo eh, una de las cosas que atraviesa todo esto y que siento que está evolucionando un poquito con los años, es la idea de una frase que a mí me, no me gusta nada que es la relación de dependencia Sí, o sea, se, se usaba eso históricamente para sí. trabajar, en cuando uno trabaja en una empresa, es empleado o empleada de una empresa, se usaba relación de dependencia, que si uno piensa la, la frase, me, me pone los pelos de punta, pero bueno, es la forma en que se refería uno a esas cosas. Eh, que cuando yo empecé a tomar las primeras decisiones, era prácticamente lo único que se hacía. Había casos aislados de alguien que fundaba una empresa o okay, que... Hacía algún otro tipo de actividad profesional que no requería ser empleado. Pero la mayoría de mis amigos, de mis compañeros, eh, decían, bueno, ¿para qué empresa vas a trabajar? ¿No? era Inclusive así, no es un trabajo, para, es para la empresa que trabajas. Y con el tiempo eso fue cambiando. Apareció mucho más, lo que decías antes, de la moda del emprendedor, pero también del freelance, de la gente que... Um, no tiene esa relación de dependencia, no es empleado formal full time de una empresa, sino que ofrece sus servicios y cobra por esos servicios de, de distintas maneras, ¿no? Hay, ¿Hay una tendencia en esa dirección? ¿Ves que está bajando la cantidad de gente que, que está en una empresa o no?
1: No lo sé en términos de tendencia relación de dependencia se sigue usando que como no frase. Estés usando vos en tu vida no quiere o sea hay, Qué loco. es un montón no sé incluso si uno se fija como en formularios o así aparece trabajo como, en relación ¿Claro, de dependencia relación? es un es, es terrible no
0: entiendo cómo lo estamos cortando las calles para que cambie claro, eso para no que eso, eso.
1: Que para que eso se modifique también es muy eh, representativo porque mm. es, muchas veces es relación de dependencia uh -huh. eh, hay otras que son espantosas también, muchas que son espantosas, pero también son como muy significativas, de, de, muy representativas también de esto que ella decía, de como de un sistema cruel también, ¿no? Cruel quiero decir, no por un sistema malo que te va a venir, pero como bueno, que no es un sistema amable, que no es un sistema preparado para que la gente florezca, este, transite su vida de la mejor manera, entendiendo que el trabajo es una parte por más pasión que uno le ponga, es una parte porque uno tiene, por, uh -huh. pues, por suerte, muchos otros aspectos de la vida para desarrollar, eh, pero carrera, por ejemplo, ¿no?
0: Usar la carrera, ¿dónde estamos corriendo? Corriendo
1: mucho, mucho, ¿para qué? Compitiendo claro. con otros, o sea, está bien, es ¿eh? significativo, porque hay mucha gente que corre mucho en lo laboral, compitiendo con otros por, por un algo, por una meta, y en el medio, queda, o sea, es, es, es agotador, ¿no? Este, y después hay otros eufemismos tipo eh, que se usan ahora para intentar que la relación de dependencia no, no parezca, digamos, no o, a, como apuntar a otra cosa, empresas como más humanas, pero que para mí la humanidad, digamos, bueno, primero que la humanidad tiene muchos valores, ¿no? no necesariamente que sea algo humano, es que sea algo bueno, pero digo algo más de que contemple más a, a las personas. Este, y hay mucho eufemismo también en torno a eso. O sea, para mí hay empresas que no hablan de esto. Y, y, y en cambio hacen y hay otras que solo hablan, muchas solo hablan o, o toman términos y los vacían de contenido pero en realidad al que me refería ahora que, eh, que usan mucho para no decir relación de dependencia es nuestros colaboradores
0: Sí, en vez de empleados son colaboradores claro. Y decime colaboro? empleado sí, o que No, no, yo, o sea, no prefiero, me mientas digamos, claro, es empleado para, y la cara además Yo claro. soy esa
1: persona de la que estás hablando, entonces decirme empleado y todo bien eh,
0: como no cambia nada en la verdad. Dependiente.
1: Soy un pero dependiente. Es un poco claro, peor es un todavía, poco es por parecido. la relación
0: de dependencia. sí. sí. Eh, es verdad, cuando, cuando el lenguaje cambia solo la superficialidad y no a lo profundo, es un eufemismo que a veces causa más daño que ayuda. Pero a veces el lenguaje ayuda a que las cosas cambien, ¿no? A veces son disparadores de, de nuevas formas de hacer las cosas y todo eso.
1: Sí, absolutamente. No sé ahora en términos de la vida laboral, pero... Pero, pero seguramente hay.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno. ¿Y qué más? Bueno, sí. nada,
1: y, y en términos sociales pienso, todo el debate sobre eh, lenguaje inclusivo, quiero decir, cuando, uh -huh. que más allá de cómo le resuena a cada uno, si se va a instalar o no se va a instalar, eh, bueno, habla, que eso esté en agenda, hace que también uno se dé cuenta cuánto del lenguaje también acompaña a ciertos cambios o los impulsa o claro. refleja ciertos sí. momentos, digamos, de la vida social también, ¿no?
0: Lo que sí siento que está cambiando de la relación de dependencia, entre comillas, o del ser empleado o colaborador, es que veo que las generaciones más jóvenes no lo ven con los mismos ojos que lo veíamos nosotros o nuestros amigos cuando tenían sus primeros empleos que es, no, tengo que trabajar y las horas y el fin de semana sigo y le contesto el email a mi jefe y, y, y no, no, los primeros años ni hablar de tomarme vacaciones, está mal visto, o sea, hay, hay mucho de eso que cambió.
1: El derecho de piso.
0: el piso. Eso, el derecho de piso como una cosa terrible, pero bueno, que, que era parte de lo que hacíamos. ¿eh? No, yo tuve que sacar fotocopias, que el próximo saque fotocopias también, el equivalente de eso, no de, del trabajo menos deseable o menos deseado en cada momento de la carrera. Eh, pero ahora lo que veo es que los jóvenes no solo eso sino que aceptan un trabajo y dicen no pero yo los próximos dos meses me voy de viaje y no voy a cancelar mi viaje porque me voy de mochilero a no sé dónde empiezo cuando vuelvo y lo negocian eso directamente y a las empresas como que no le queda mucho margen de maniobra ahí, ¿no? o sea hubo un cambio de, del balance de poder entre el empleador y el empleado entre el, el, la, el que está en relación de dependencia y el que es dueño de esa relación de dependencia ¿no?
1: yo pienso que no es que no, no es que hubo un cambio sino que hay, empieza a haber mucho más de, esto que de, no más de esto que del otro. Antes esto no había casi, y ahora empieza a convivir con estos otros modelos mucho más obsoletos que están absolutamente presentes. ¿eh? Eh, me parece a mí de lo que yo veo, digamos, ¿no? O sea, hay gente que sigue padeciendo eh, relaciones tóxicas, injusticias, este... Uh -huh. eh, eh, digamos porque esto también es muy como de la, del mundo, esto que vos describís lo veo más como del mundo de las startups o las tecnológicas o empresas más que, que son como nacidas diferentes, pero estamos llenos de organizaciones que no lo son y no solo empresas, ¿eh? bueno, organismos públicos, eh, organizaciones de la sociedad civil eh, organismos multilaterales, que, o sea, hay tantos otros ¿no? tipos de organizaciones ¿no? donde uno se desempeña profesionalmente y hay mucho de todo, e incluso hay empresas que tienen unos, unos, unos beneficios geniales y unos, y unos códigos culturales, digamos, que están buenísimos y justo te toca una jefe, un jefe o una jefa que son eh, cruentos y está frito medio, o sea, como que hay que ver ahí cómo, hay estrategias igual, pero cómo, digamos, correrse de, de esa única... Eh, situación donde uno queda bajo el ala, no bajo el ala en el sentido de un ala que hospeda, digamos, ¿no? sino como bajo, en las, a la sombra de una persona que hace y deshace sobre tu vida eh, laboral, eh, y entonces ahí igual, bueno, eso a mí viste, me, me vuelve una sonrisa porque sé que hay maneras también no como de, de poder eh, saldar esas cuestiones, que es por ejemplo en las empresas grandes ir a meterse en proyectos que, que sean eh, eh, transversales, ¿no? Y que no sean muy propios de tu área. Entonces eso te permite a vos ser visible y que te vean en acción trabajando, que no es solamente... Eh, porque hay veces, viste, que uno hace un trabajo y el jefe dice, lo hice yo, y entonces ah, uno se queda ahí. con todo el
0: crédito. Tú, claro,
1: pues. y entonces, bueno, ¿cómo haces? Porque vos no puedes ir al jefe de tu jefe a decirle, che, no, pará, fui yo. O sea, esas cosas no. Pero entonces uno puede ir como de costadito... Eh, y, y, y en ese sentido yo digo, es como, bueno, eh, es, para mí es hackear el sistema. Mm. Para mí es hackear el sistema. Mm. Eh, a mí me, me gusta ayudar a la gente un poquito a eso. Eh, eh. Igual ojalá en algún momento no, no, no fuera necesario esto, ¿no?
0: Claro. En las conversaciones con la gente que ayudas a pensar su futuro profesional, laboral, ¿entra el tema de la disrupción tecnológica y toda la cuestión de qué trabajos van a desaparecer porque viene la inteligencia artificial, la robótica y otras cosas más?
1: La gente, por lo menos a la que yo asesoro en su vida diaria, laboral, no se está preguntando, o sea, no está temiendo que venga un robot a reemplazarlo, uh -huh. pero sí que venga alguien más joven con más conocimiento tecnológico.
2: Mm.
1: O, que, o, o, o sí que hay mucho énfasis en, en, entender, en aprender y en entender y estar actualizado en lo, en lo tecnológico, digital, en las comunicaciones, en ese sentido. Bueno, todos tuvimos un, un, una actualización de eso eh, en el último par de años, digamos, teniendo que pasar a
0: por la pandemia. A, 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 la,
1: a la virtualidad, claro. Eso fue como realmente un, este, un cambio para todos, eh, o para la mayoría, digamos, de la gente, ¿no? que También con mucho costo, porque hay algo ahí de lo presencial que, que se pierde. Este, y ahí sí, por ejemplo, veo que hay, hay, que hay... Se ve el proceso, que hay un cambio ahí, que está viendo un cambio, digamos, ¿no? Mm. este Donde donde mucha gente también se está en esto de las crisis también, porque hablábamos de crisis vitales, digamos, de las edades, pero también una pandemia te genera una crisis per personal, laboral, digamos, no mucho como de falta de motivación, o de decir, bueno, esto es lo que yo quiero, la pandemia trajo también, más allá de las edades, la, la conciencia de finitud, uh
2: -huh.
1: este, y entonces, si en cualquier momento puede haber una pandemia, ¿Qué quiero hacer yo de mi vida? Digamos, siendo que en cualquier momento después tengo que estar encerrado o se muere alguien muy querido. O... Y hay algo ahí sí que yo veo como de, 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 en, este último, en este último par de años, como además replanteo eh, que tal vez eh, cuestiones que uno las tenía más vinculadas a ciertos momentos de la vida o ciertas edades, se como demandan. que sí, como que atraviesa, digamos, no tiene que ver con las edades.
0: Hmm, interesante eso.
1: Y ahí también sí. más todavía se juega esto de la gente joven este, diciendo, yo no me quedo, o sea, ahora que están abiertas las fronteras, viajo, o sea, porque después sé que claro. se pueden cerrar. Y sí en la gente joven veo mucha gente que eh, está tomando la decisión de irse, a veces no es que es irse para, para siempre, pero sí hacer experiencias afuera, como que el exterior después de tanto tiempo de, de encierro también, y además cuestiones económicas, eh, digamos, estructurales, este... O, o más propias de las circunstancias del país, que igual no, no son de ahora, digamos, ¿no? Pero sí que hay como un impulso más a, bueno, qué pasa afuera, ¿no? Sí. Y tener el pasaporte, el... el... Sí, bueno, el pasaporte, digamos, de, de otro país que me había... Ah, no el propio, eso me quedé pensando, no el propio, digamos, sino que si uno tiene también como una doble nacionalidad o así, poder hacer uso de eso. Uh -huh. eh, eh, querer entender cómo, cómo sería un, un, una mudanza, una experiencia. Pedir, eh, en las si están en empresas, poder tener una expatriación a otro lugar. Uh -huh. eh, y... Y, y, y también muchas ganas como de probar cosas diferentes. Yo creo que ahí sí se aceleró una cosa que tal vez yo no, no, no la veía tanto, por lo menos, ¿no? De, de probar distinto, de hacer otras cosas, de pensar, no quiero este, nueve horas por día en un mismo uh -huh. lugar. Eh, mucho, mucho, también mucho enganche con... con con lo tecnológico mal, de no poder cortar y de no, viste, y al final laburar muchas más horas de las que laburaba uno porque tengo la compu en casa y ya que estoy, entonces el domingo y, uh -huh. y ahí me parece que que va a haber que, digamos, que, 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 que viene una época de, como de reconfigurar todo eso de nuevo y distinto, no no para volverlo a lo anterior.
0: Claro. O otra cosa que siento que quizás cambió, por lo menos en algún circuito o en algún círculo, es el, el tipo de formación que uno tiene de más joven. Eh, cuando yo estaba terminando la secundaria dije, bueno, voy a hacer una carrera y después de la carrera voy a hacer un posgrado de acá, de allá, de esto, el otro y después veo si consigo trabajo y veo mientras cómo me banco. Si consigo alguna beca o si me siguen bancando mis viejos durante un tiempo o trabajo un poquito part-time mientras tanto. Eh, y ahora lo que veo es que sobre todo en algunas carreras la dificultad que tienen las universidades es retener a los estudiantes porque reciben ofertas de trabajo antes de, de, de terminar la carrera, sobre todo en las que tienen que ver con te distintas tecnologías, ¿no? en la cual programadores o gente que, que está en temas técnicos recibe ofertas de trabajo a los 20, 21 años antes de terminar su carrera que quizás van a ganar más que lo que ganan ahora sus padres. Entonces dicen, ¿para qué voy a terminar la carrera? Para estudiar algo que siento que no es tan relevante, que igual va a estar obsoleto pronto... Y ya pudo tener este puesto tan espectacular, ¿no? ¿Hay, ¿Ves algo de esto en, con la gente en que conversas? En ese sector. En un sector. Básicamente, en tecnología? En
1: lo, eh, sí, en tecnología dentro de tecnología, en programación, licenciatura en sistemas, o sea, todo lo que tenga que ver con, con básicamente con programar. Eh, y aparte, no acá, o sea, se, es se lo están llevando los países, digamos, ¿no? O sea, laburan remoto, mm. este, eh, en dólares o en euros. O sea. Eh, también en esta misma línea que comentás. Eh, dejan la facultad porque les resulta porque aprenden más afuera mm. como que me parece a mí que las universidades que tienen facultades o las facultades directamente que están vinculadas a estos temas no están pudiendo estar a la altura o sea claro, es, es muy difícil también porque es tan ágil y dinámico eh, la actualización que requiere esa, esa disciplina de esa, ¿no? lo que es de programación, desarrollo, de tecnológico, etcétera que no sé si algo armado en siglos anteriores, como es claro. una universidad.
0: Pero tendrían eh, que cambiar el plan puede de estudio estar a todos la altura
1: Claro. Debería, sí, que incluso tal vez no se llama ni plan de estudio, o sea, debería ser tan distinto, ¿no? Claro. Eh, y entonces también por eso dejan, porque sienten que la facultad no les está dando lo suficientemente rápido, además sí. de que tienen una cosa de lo que significa rápido y lento, y no. Este, pero bueno, no les alcanza, digamos, esa cadencia de, lenta, digamos, ralentizada para ellos de lo que es la. La universidad respecto de cómo ellos necesitan la actualización que necesitan y que les interesa, porque es, es su propia energía esa uh -huh. también, ¿no? Como que se torran también, si, claro. si les toca eso. Eh, y, y hablaste de retención, y pensé otra palabra muy del sistema laboral, que es retención de talentos. Claro. Y yo pienso, si tenés que retener a tus talentos, tenés un problema, porque, o sea, no se quieren quedar básicamente y estás haciendo malabares, malabares que pueden ser divinos, eh, bonos a fin de año, dar acciones, eh, darle el auto. Beneficios, sí. Sí, pero, pero es retenerlos, o sea, que en algún momento se te van a ir, o igual no, no tienen la cabeza puesta en eso, entonces, ¿de qué te sirve también retenerlos si en realidad no quieren de vos ni más ni menos, digamos que el auto, el garaje, el coso, y en realidad no les importa lo que digamos, ¿no? Entonces, claro. hay, hay muchas palabras de
0: esto. Sí, sí. Bueno, mira, hablamos mucho de cómo haces tu trabajo, eh, de lo que aprendiste en todos estos años de, de ayudar a gente, pero me interesaría mucho, como conversamos hace unos días, que me ayudes a mí. Vamos a hacer un pequeño experimento, si te parece bien, y le, le explico a la gente de qué va esto. Hace unos días... Eh, um, le planteé a Mer de si me podía ayudar mientras grabábamos este episodio de Aprender de Grandes con algunas preguntas que me estoy haciendo yo respecto a mi presente y futuro profesional, laboral, etcétera, y jugar a que estamos haciendo esto en tiempo real. Entonces, ahí nos preguntamos cómo hacer para que esto sea fresco, pero a la vez que tenga el tiempo de decantar, porque acabamos a conversar un, un ratito nada más. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente, por sugerencia de Mercedes, le mandé una, por WhatsApp, le mandé audios de WhatsApp a Mer con algunas preguntas que me estoy haciendo yo eh, y ella se quedó, eh, los escuchó, pensó algunas cosas y dijimos sigamos la conversación ahora acá. Entonces lo que voy a intentar hacer es volver a hacer esas preguntas que le hice a Mercedes hace unos días y de ahí sigue, la, ¿te parece? está Más o menos así era lo que habíamos quedado ¿no? Sí, sí, bueno. Entonces yo acá tengo mi, mi cuaderno con las preguntas, porque no me acuerdo exactamente cómo lo había dicho. Entonces voy a intentar reproducir lo que te dije hace unos días por, por WhatsApp para conversar y que me des una mano, porque tengo más preguntas que respuestas, obviamente, sobre mi presente y mi futuro. Entonces, tengo cuatro preguntas.
1: Vale, ¿sí? yo voy a sacar mis apuntes. Vos tenés también tus apuntes, de, de, claro. De Entonces, vamos respuestas. a reproducir lo anterior y Dale. ahí
0: sigue. Eh, la, la primera cosa que me pregunto mucho, y esto, perdón, una cosa más para, para todos. Eh, escuchen esto en, en, en dos niveles, sugiero, ¿no? Uno es el nivel de si algo, alguna de las preguntas que yo hago pueden ser relevantes para ustedes también que están viendo o escuchando esto. Pero la otra es para que ojalá ustedes puedan hacerse sus preguntas, sus preguntas propias. Ojalá esto los lleve a pensar también en cuáles son las preguntas relevantes para cada uno de ustedes en sus momentos eh, actuales de la vida profesional, laboral. Entonces vamos con la primera. La primera es que siento que mucho de lo que hago depende de mí y de mi tiempo eh um... Una palabra técnica que se usa en el mundo laboral es que no soy bueno generando apalancamiento. Eso quiere decir, no soy tan bueno, con algunas excepciones, en generar equipos de trabajo y cosas así que potencien lo que yo estoy haciendo. ¿no? Eh, pongo mucho el cuerpo y mi tiempo personal. Eh, por ejemplo, muy concretamente, doy cursos online. Los cursos de aprender de grandes, de hábitos, de memoria, creatividad, aprender a aprender, memoria, todos eso, esos cursos que estoy dando, los doy yo y son en vivo es decir que si quiero dar una nueva edición de cualquiera de esos cursos tengo que yo de nuevo dedicarle el tiempo que me encanta, disfruto un montón de hacer eso, pero mucha gente me dice no, ¿por qué no los grabas, los dejas grabado y que la gente los haga sincrónicos cuando pueda, porque de esa manera más gente lo va a poder hacer y no depende tanto de tu tiempo, o me dicen otros entrená a otras personas a que con sus estilos, pero que con lo que vos puedas capacitarlos Puedan dar los mismos cursos que das vos, y vos coordinás ese grupo de gente. Y yo pienso en esas cosas y digo, no, no, no es lo que quiero. O sea, a mí me gusta dar los cursos, eh, y si capacito a otros para que den los cursos, me voy a transformar en el gerente de ese grupo de gente que está haciendo lo que yo querría estar haciendo. Y digo, no, no quiero eso. Pero... Entiendo el argumento de que esa manera, si lo que quiero es generar impacto y que más gente aprenda estas cosas y pueda ensanchar su vida, como me gusta decir a través de todos estos contenidos, o saber hacer, o, o formación, está bueno que más gente pueda tenerlo, y si logro más apalancamiento, es decir, más gente que me ayude a hacer esto, voy a lograr más de eso. Hay una pequeña tensión ahí, por lo menos la siento yo, de seguir haciendo lo que me gusta hacer, lo que disfruto, y que a la vez más gente pueda, si hago las cosas más o menos bien, beneficiarse con, con eso. Eh, entonces ahí esa es la gran pregunta, ¿cómo hacer para tener más impacto sin dejar de hacer lo que me gusta? Eh, esa es la uno. La dos eh, um, tiene que ver con la tensión entre innovar y disfrutar de lo ya con construido o creado. Yo tengo este pequeño bichito interno de que me gusta siempre hacer cosas distintas, nuevas, etc. Que está bueno, está bueno en algún lugar, pero quizás en otro no, porque a veces hay momentos en que, mira, esto ya está bueno, así, seguí haciéndolo así durante un tiempo que está bien, y yo puedo hacerlo durante un tiempo, pero llega un momento y digo, ya está, ya no, no puedo volver a hacer por quinta vez lo mismo tan parecido. Ejemplos concretos. Con Melly Furman hacemos El Mundo de las Ideas, un curso del que vos participaste en hace muchos años. Eh, que es una, una idea que tuvimos, 2011 tuvimos la idea, empezamos 2012 y, y estuvo bueno. Y por los primeros años, cada, cada año, cada nueva edición, era bastante distinta a la anterior porque aprendíamos, porque teníamos mucha retroalimentación de la gente que participaba. Pero después de pasados cuatro o cinco años, ya empezó a parecerse a sí mismo, digamos. La, la, la edición 6 fue bastante parecida a la edición 5 y así por, por las siguientes. Y en esa estuvo lindo también porque con Meli nos dedicamos a disfrutar de conocer al nuevo grupo, de acompañarlos en la curva del proceso del curso que dura cinco meses, de, de conectar con esa gente y de no sentir más presión de tener que volver a repensar el curso en sí, los contenidos, las dinámicas. Pero al tercer cuarto año yo me quería trepar por las paredes de, de hacer lo mismo, porque aparte es un curso de creatividad e innovación, que no estaba cambiando, es casi una contradicción en algún lugar. Quizás no es del todo una contradicción, pero en algún lugar sonaba un poquito a contradictorio. Entonces lo que hicimos con Meli fue aprovechar la pandemia, en el cual no dimos el curso, pues un curso presencial, y nos juntamos una vez por mes durante esos dos años pandémicos a pensar cómo reinventar esto y hacerlo realmente distinto y tuvimos una idea que, que, que está buena que funciona bien, que lo llamamos ahora la experiencia del mundo de las ideas que en lugar de ser un curso de cinco meses viernes por la mañana para aplicar la creatividad e innovación a nuestros proyectos se transformó en una experiencia intensiva de una semana, que nos vamos a algún lugar un grupo de 35 personas en el cual sigue siendo de creatividad e innovación, que es el núcleo de lo que hacemos, mantiene su identidad pero en vez de aplicarlo a nuestros proyectos lo aplicamos a nuestras vidas a la vida de cada participante acabamos de hacer la primera de estas experiencias salió espectacular y estamos muy contentos porque inventamos algo nuevo que tenía que ver con lo anterior pero que evolucionó muchísimo, entonces eso me da mucha satisfacción de crear algo nuevo que veo que funciona eh, pero no estuvo mal hacer dos o tres veces el mismo curso aquella vez, y seguramente lo repitamos en el futuro también, pero tengo ese bichito de la innovación que me pica en algún momento y me hace decir, bueno, para, ya está, ya lo hiciste demasiadas veces parecido. Eh, me pasa con los cursos online, el curso de hábitos, que ya lo di seis veces, ya la cuarta vez... Se pareció a la quinta y a la sexta, no cambió tanto, pero la gente se recopa y le encanta y le ayuda a cambiar los hábitos y eso me, a mí me, me genera mucha satisfacción, placer, ver que hay gente que gracias a esto puede lograr cosas que antes no lograba. Pero a la vez digo, para che, se parece mucho. Y entonces, el, la sexta edición fue La Despedida. La, la llamé así, Hábitos La Despedida, porque quise forzarme a mí a generar el, el lugar en blanco para ver qué surge después. De nuevo, otra tensión en, en el sentido de innovar versus disfrutar lo ya, contenido, lo ya construido. Vamos dos de cuatro, estoy hablando mucho.
1: ¿Querés, querés que frenemos ahí? Lo que vos me digas. Déjame, tengo déjame las ver. otras, pero
0: dale, como vos quieras, dale. Sí,
1: a ver, espera. Yo pienso que sí, que podemos parar en estas dos, porque me parece que estas dos tienen eh, eh, relación y las siguientes dos tienen Genial. relación. Y si no, se las inventamos, para dale, que dale. tenga sentido. <ríe> dale. Eh, bueno, hay algo que… Perdón, una interrupción. Sí, me no? encanta este momento. Sí.
0: <ríe> me encanta porque estoy como… Estoy... Ansioso por, por escuchar y pensar. Mucha responsabilidad. Y, ¿no? No, 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 pero, o sea, de, también responsabilidad mía, ¿no? De, de, pero bueno, eso, quería hacer ese comentario.
1: Buenísimo. Eh, eh, sí, pensábamos también cómo hacer, porque, eh, digamos, est esto que yo hago, digamos, en general...
0: Son bueno, varios no en general, encuentros. Son
1: varios son... encuentros, es en un ambiente súper confidencial, nada de eso está ahora dado, este, vamos a hacer lo que podamos. Eh, eh, de manera cuidada también, dale, ¿no? dale. Eh, Pero algo, algo que pensaba respecto de, de la primera pregunta, del tema del apalancamiento del tiempo, perdón, y otra cosa, eh, más meta, digamos, desde afuera, uh -huh. es que es un poco parecido, en todo caso, a una primera conversación que podríamos tener de un proceso, claro. que es más como darle un marco, terminar de entender, ese es eso un poco lo que vamos a tratar de hacer hoy.
2: Perfecto.
1: Eh, ahora sí voy. Al tema del apalancamiento del tiempo, ¿no? Como que hay una también aparece la, la, la necesidad de la búsqueda de impacto, ¿no? Y como si, como si hubiera un, medio como un versus, ¿no? Una cosa versus la otra, ¿no? Como, bueno, o sea, para que tenga impacto debería hacerlo todo yo y si no se pierde el impacto. Este, y, y, y el ejemplo de, de los cursos grabados, ¿no? Eh, eh, que sería como... Que si vos no pones el cuerpo ahí, como si uno fuera a tener menos impacto. No, ojo, ¿o no, no, no lo veo no? No,
0: no, no, es que yo no lo voy a disfrutar tanto. O sea, impacto
1: no, en vos. Claro, <risa> Entonces, no, no,
0: quizás, claro. quizás pueda, no sé, ah, habría que ver, habría que ver si genera tanto impacto en la gente, pero no es eso que lo, lo que me genera con,
1: Vos decís no, con, con tu placer de dar el curso. Yo, a mí me claro.
0: encanta estar ahí, lo disfruto. O sea, es, es momento en que entro en flow, claro. que entro en, en esa situación de que pierdo noción del tiempo. Claro, y que
1: Ahí yo no, lo que no lo pondrías en algo como dicotómico, como mm. que si... Si pongo a disposición los cursos grabados, yo no voy a poder seguir dando cursos, o mis cursos, ¿no? Como, no, o sea, yo iría como por los dos lados. En ese sentido, en ese sentido, me parece que todo suma, que, y que no es que uno le quita al otro. Y ahí yo pensaba más, como, como pensar el laburo de uno, como, y sobre todo el tipo de trabajo que vos haces, como un sistema, ¿no? Como, eh, eh, y tengo un regalito para vos, para Opa. eso, que es muy importante en mi vida, y ojalá que lo sea en la tuya, que es esta hoja de cinco biloba.
0: Acá, para los que están escuchando esto en audio, Mer me acaba de dar una hoja, es una hoja de un árbol, ¿no? De sí, una...
1: de un árbol que está Es, en muy, mi jardina, ra es muy
0: rara, es muy rara. Me, me cuesta describirla a ver contame qué es
1: y yo la describiría la hoja de cinco. primero que el cinco biloba es un árbol de, de los más antiguos que existen en el mundo y superviviente sobreviviente de las peores catástrofes Ajá. eso ya me, me parece que es un montón este, simbólicamente pero además es una hoja que es como un abanico uh -huh. y, y además eh, eh,
2: Tiene pareciera
1: forma un poco simétrica pero si uno la ve de cerca no es simétrica uh -huh. eh, y a mí me parece que nos puede servir para esto de pensar el trabajo de uno, como el trabajo que vos haces, como un sistema, ¿no? Donde cuál es el tallo y cuáles son las formas, digamos, del perímetro de la hoja, ¿no? Y entonces que, que de algún modo todo lo que haces obedezca a ese tallo, que es la esencia, ¿no? Que obedezca a la esencia de lo que vos querés hacer, al sentido que vos le das a cada una de las cosas que haces en el laburo, pero después, eso puede adquirir distintas modalidades. Y que si no le entendés cada modalidad en sí misma, porque si vos pensás, tal vez, solo los cursos grabados en sí mismos, te parece pobre como dispositivo, digamos, sobre todo para con vos mismo, no tanto para el no, impacto por ahí, para das, los demás puede
0: ser que funcione. Para mí, no para sé.
1: los demás sí, pero justamente me parece que es importante si a los demás le funciona o no, para que vos le encuentres un sentido a eso. Por, claro. Y dejar de pensar solamente si a vos te aburre o no te aburre, porque si a vos no te aburre, pero digamos, si a vos no te, no te es tan significativo que el curso esté grabado, pero a la gente, en términos de impacto, le es igualmente significativo o muy parecido uh -huh. a nivel significativo, ¿por qué no? Porque claro. además no es que serías vos compitiendo contra vos mismo, tu, voz gra tu, tu yo grabado contra tu yo... Sí, no, sí, esa en, parte en, no me preocupa. En, en sincrónico, sí. digamos, ¿no? Entonces, eh, me parece eso, que te regalo, digamos, la posibilidad de, de pensar tu laburo como un sistema donde son como eso, como distintas modalidades que obedezcan como una misma esencia bueno, ¿no? recordame
0: el nombre de esta planta
1: Cinco biloba, también Cinco. lo podemos poner es G-I-N K-G-O g -O, perdón uh -huh. G-O, como G-O sí. g ging o biloba, es B larga y L-O-B corta A Genial. Y después lo que tiene este árbol que es maravilloso, otro día te puedo regalar, ahora ya más entrado el otoño, más hacia el invierno, es que se vuelve dorado. Mm. Ahí eh, en verano es muy, muy verde, esta es ya un poquito más otoñal, está virando hacia el amarillo, pero después el amarillo que logra es un amarillo.
0: Brillante. Eh, sí,
1: es muy. Y es vibrante, es, mm. es un montón ese amarillo, uh -huh. y después cae todo. Eh, toda, esa, toda esa corona enorme, que también es... Eh, eh, be, be, ver eso todo en el piso junto también es, es fuerte. Así que bueno, tiene, te regalo muchas experiencias con esta hojita. Espectacular. Este, y, y bueno, y, y otra cosa es que muchas veces cuando, algo, cuando alguien genera algo que, 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 que sirve, que es útil... Eh, eso resuena en... en ya la puedes guardar, si quieres Ya puedo guardar. Eso resuena en, en otros mucho, ¿no? Y le genera a los otros ganas de que a vos te pasen cosas con eso, ¿no? Y, y, y que a más gente le pasen más cosas. Pero ahí me parece que uno tiene que poder tamizar un poco las voces de los demás, ¿no? O en todo caso, estar atento a eso, pero ver qué de eso uno toma y qué no, porque eso es rollo de los otros también, ¿no? Entonces... A los demás les parecería bárbaro que vos este, armes más este, una estructura que gerencies vos con muchos profes, y resulta que a vos ni un poco eso te calza. Bueno, no, porque la verdad es que después el que tiene que poner el cuerpo sos vos, entonces uno tiene que ser muy consciente de a dónde pone el cuerpo, en qué pone el cuerpo. Y, y la gente muchas veces comenta, opina... Eh, a partir de sus propios aspiracionales, de sus propios temores, de sus propios intereses, por mejor voluntad que tenga al comentar, ¿no? Entonces uno tiene que poder también. Eh, eh,
0: Filtrar Trabajar eso.
1: con eso, filtrarlo, tal cual. Yo bueno. te diría escuchar, pero escuchaste hasta ahí, digamos, ¿no? Que seguramente algo de eso, por ejemplo, lo de grabado, podría llegar a ser, pero tal vez armar esta estructura, no tanto, porque además ahí hay algo que me parece que es un poco. Eh, como que uno puede tener ganas de que suceda, pero en realidad al final nunca es así, que uno dice, bueno, si genero eh, eh, una estructura para que otros hagan, mientras yo puedo ir haciendo otras cosas que me interesan, pero no, porque ese tiempo que se libera de vos no estar haciendo, vas a estar igual dedicándolo ahora a gerenciar, digamos, no claro. a otras cosas. No va a haber, es como medio ficticio eso que uno piensa, bueno, si armo la estructura, después le dedico tiempo a otras cosas, no, le dedico otro tiempo a la estructura. Eh, pero también te sugeriría Que si querés te pongo en contacto Que converses con Paula Cardenó Que se escribe Cardenau Paula eh, Es una de las fundadoras de Arbusta uh -huh. Arbusta es una empresa de tecnología Que eh, busca la inclusión laboral De personas que de otra manera No tendrían eh, tantas posibilidades eh, Tantas oportunidades de trabajo eh, y entonces esta gente se capacita en tecnología y ofrecen servicios de tecnología. Y es un modelo tan maravilloso que, que les está yendo muy bien hace mucho tiempo uh -huh. y siguen creciendo. Ahora tienen su libro, que está muy bueno, que es el modelo arbusta, que también lo recomiendo. Este, pero a mí Paula me interesa, ella particularmente, eh, porque a ella claramente, me parece a mí, y también por sus propias búsquedas, que la voy viendo hace tantos años, la conozco de mi ciclo laboral anterior, de cuando yo hacía
0: consultoría
1: en temas de sustentabilidad, uh -huh. eh, y, 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 y he visto su, su recorrido, y ella hace un fuerte trabajo sobre sí misma a nivel de evolución personal, pero también le importa mucho que la gente alrededor suyo y en el entorno laboral que ella genere eh, tenga su propio desarrollo personal y, y profesional. Y entonces ella eh, se, as, se asignó, eh, o, o acordaron también con sus socios, que ella se encargara, que ella bien podría ser como la gerente general, CEO, sí, o etcétera, de esa organización, ella tiene el área sobre todo de, eh, no sé cómo lo llamarán ahí, pero de personas, uh -huh. talento humano, desarrollo, eh, y entonces ella, que, que es una de las fundadoras de esa organización, se reserva para sí mismo lo que a ella le parece más importante y donde ella tiene sus intereses personales ahí. Es genial. No sé cómo, le mando un beso, no sé cómo <risa> le estará yendo a Paula, que no sabe qué está haciendo, bueno, ya, sabe, ya se enterará. Este, no, no, es que sabía que iba a ser mencionada en esta conversación, pero a mí me parece que está bueno cuando uno se está haciendo estas preguntas, conversar con otras personas que resuelven distinto, y que incluso son de otros ámbitos y que uno ni conoce y que no es que entonces uno va a importar ese uh -huh. modelo, pero sí hay algo incluso de la conversación que le va que lo va a dejar ahí como pensando un poquito abierto que es, es, es bueno, es esa manera me parece también, para tener nuevas respuestas que hoy no tenemos eh, y después también pensaba otro caso de... Yo también estoy hablando un montón por cada pregunta. No, Nos pero vamos está buenísimo,
2: es, sí, okay. es la idea, es la idea, es eh, la
1: idea. Pensaba también otro caso de, de una persona que eh, trabaja en temas de agro, del agro uh -huh. y que mucho de su era muy buena trabajando, que pasa muchas veces, que alguien es muy bueno técnicamente en el trabajo que hace, entonces te ascienden. Pero esta persona el ascenso le implicaba no viajar todos los meses al campo. Y ella decía, a mí lo que más me importa es viajar todos los meses al campo. No era que su vida era en el campo, pero sí esta posibilidad de, uh -huh. de mes a mes contactar con lo que le implica al campo a esta persona. Eh, y entonces decía, no, no voy a tomar la gerencia que me ofrecieron porque me va a correr de eso y me va a poner atrás de un escritorio. Y lo que pudimos trabajar juntas es que cada uno, en alguna medida, tiene cierto margen de acción para habitar el rol de manera distinta, de manera que le sea más funcional, como decía antes, ¿no? como más funcional a los intereses que uno tiene. Entonces lo que, lo que vimos juntas es que ella podía reservarse esa ida al campo que seguramente no iba a ser tantos días, pero sí todos los meses. O sea, iba a haber un cambio ahí y hay, y hay algo que uno deja, digamos, uh -huh. porque si no, cuando uno quiere todo, también es como que es muy fácil que no suceda. Este... Pero entonces ella se dejó asignados unos días en campo, ¿no? en el campo y en campo. Eh, pero además porque esto le venía muy bien a su rol incluso, porque eso le permitía tener un termómetro de lo que pasaba que desde la oficina no lo iba a tener. Entonces me preguntaba, que yo hago un poco esto, como que te puedo decir primero, che, pero te parece, esto, pienso como vos que esto de tener un equipo o generar un equipo... No, no, como que al final vas a terminar involucrado en cosas que no te interesan, y ahora te voy a decir lo contrario, eh, porque es elige tu propia aventura, y en realidad, y seguramente hay más que estas dos opciones que estamos viendo. Eh, pero que tal vez hay una manera de hacer crecer lo que vos haces eh, con otras personas que tomen la posta en algún sentido y donde vos te asegures haberte, eh, bueno, de nuevo un poco como lo de Paula, pero también como esta persona eh, que, que, que tomó el rol gerencial, donde vos te asegures que vos puedas, incluso un poco más que despuntar el vicio, ¿no? O sea, que parte de tu diaria, que al final de tu día o al final de tu semana, en promedio vos hayas podido hacer crecer toda esta iniciativa maravillosa que, que uh -huh. tenés en tu, en tu hoja de ginkgo, uh -huh. eh, y a la vez preservándote para vos tus espacios eh, más, más interesantes. Eh, y después, lo último respecto ah, bueno, a pero, Perdón, ahí sí, perdón.
0: Eh, te interrumpo. Estoy pensando, cuál es mi, cuál es, estoy pensando cuál es mi ida al campo.
1: Está buena esa pregunta.
0: Eh, creo, por ejemplo, algo que es indelegable para mí porque no quiero, es esta conversación. O sea, no pondría a alguien a tener esta conversación, Pues esto es lo que quiero hacer. Este es un caso obvio. El caso menos obvio es el de dar clases, en el cual ahí sí quizás podría a veces estar, a veces no estar, y que haya otra gente que, que vaya jugando otros roles. Esa podría ser mi ida al campo a veces, quizás una vez por mes, pero no tanto tiempo cada vez, ¿no? El equivalente a eso.
1: Claro, pensaba en esa línea también, que podía ser, por ejemplo, alguien dando un par de clases y vos participás de la tercera para cierta actividad, o no, y estás en el inicio y en el cierre, o una persona da la clase y después hay un encuentro con vos grupal, eh, de, de, incluso que puede llegar a ser más interesante, que, interesante para vos, ¿no? Uh -huh. de, de que dar clase, que puede ser o, otra dinámica, otro todo, y entonces ahí también uno empieza a, a pensar diferente en la modalidad, porque algo que hacemos que no está bueno en general me parece a mí o no es muy eficaz, es que es como que tratamos de exprimir las formas conocidas, ¿no? Claro. Y en realidad al próximo ciclo tenemos que pasar probablemente con nuevas formas. Entonces tal vez no es lo que vos hacés pero que lo hagan otros. Y vos participás un cachito de eso. Es otro plan, sí. eh, tal vez.
0: Bueno, se me ocurre uno escuchando temer, que no, no lo había pensado hasta ahora, que es ¿qué pasa si... Porque, a ver, te cuento, en los cursos y estos que doy que son cuatro o cinco encuentros por Zoom online y que participa gente de un montón de lugares con los cual no se podrían hacer y físicamente. Muchísima porque gente. Mucha gente, muchísima, y, y, y de un montón de países. y todo eso. Sería imposible reemplazar esto por algo presencial porque más de la mitad de la gente no podría participar. Entonces no quiero ir por ese camino, pero sí pensando que cuando doy el curso de hábitos para mencionar uno, hay ciertas cosas que ya las digo igual que la edición anterior y esas no las voy a decir distinto porque está, está bien así, la gente las entiende, me gusta decirlas así. Esas partes, eso lo puedo grabar. Eso ya queda grabado y lo que es más rico es que en general hacemos el after. El after en estos cursos es cuando termina el horario del curso oficial, que dura una hora y media, dos horas, lo que fuera en cada caso, termina, digo, che, los que quieran quedarse nos quedamos un ratito conversando informalmente, y se quedan casi todos, y a veces estamos una hora más después del curso charlando, muchas veces de los temas del curso, a veces nos vamos para otro lado, pero la mayor parte de los casos es conversando sobre lo que acabamos de ver en la clase. Y eso sí es más irreemplazable, no es grabable porque depende de la interacción del momento. Entonces puedo quizás hacer un curso medio asincrónico medio sincrónico en el cual les digo a la gente, bueno, tienen que ver estos videos, hacer estas tareas, todo eso, y de repente, tal día, tenemos el encuentro del after. Lo que sería el after, le puedo poner otro nombre, que ahí sí es en vivo, por Zoom, eh, en el cual interactuamos, y ahí sí es menos delegable en un video, ¿no? Entonces ahí podría haber una forma de, de hacerlo así.
1: Bueno, me, 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 me gusta mucho esa modalidad eh, y, y, y pienso que. Está buena sobre todo porque dejas en la tecnología, que ni siquiera es en otro, digamos, es, es, es a voluntad del otro en realidad, ¿no? Como que lo ve cuando quiere, ¿sí? y a la vez tiene toda la cosa tuya de estar en el momento que a vos más te interesa. Entonces, que vos puedas desagregar qué te interesa y qué no de cada una de las cosas que mm. haces, te va a permitir también identificar dónde sí, digamos, don, dónde querés ponerle la energía, el foco, ¿no? En ese sentido también. Eh, que tal vez ya lo hiciste, pero si no, tal vez te suma, hay veces que sirve como pensar todo el proceso de, eh, por ejemplo, los cursos. no Pero el proceso de los cursos que seguramente empieza con eh, cuando en el newsletter avisas que está el curso, o sea, pre -cu muy precurso, uh -huh. digamos, no con la inscripción o el primer día, ¿no? Uh -huh. Y después todo el curso en sí mismo, y después incluso el cierre del curso, que si hay una, una encuesta de cierre, por ejemplo, uh -huh. o un after del uh -huh. after también. Uh -huh. y, y entonces, en todo ese recorrido, ver qué es delegable y qué es automatizable y que no es ni de, y que es vos, digamos, claro. ¿no? Y, y esas tres, eh, uh -huh. digamos, y, y en función de eso, que igual yo supongo, no sé, pero con la cantidad de gente que se anota a tus cursos, eso de lo de. no, no sé si la parte de qué vos, en, en términos del contenido, pero sí, que lo estamos viendo ahora, pero sí todo el tema de. o sea, hay mucho de gestión, ¿no? Del sí, sí, curso, sí. eso que lo tengas como lo más delegado posible sí. y, y automatizado, digamos. Sí, ¿no? sí,
0: ahí eh, tengo el lujo de tenerlo a Mati, que Mati hace que esas cosas funcionen. También me meto yo bastante, porque es mi naturaleza, pero, pero o sea, eso Mati hace que funcione bueno, y... Estoy qué bueno que... Qué bueno que está Mati, claro, qué bueno que está Mati. Este. De hecho, Mati se transformó como en una marca, casi en un concepto. Eh, gente me, me dice, che, estoy buscando mi Mati. <ríe> o sea, ya se transformó en, una, claro. en un concepto. O sea, está, está buenísimo.
1: Porque seguramente además Mati debe, si bien, digamos, son tus proyectos y él eh, colabora, como, decía, uh -huh. como decíamos que es. íbamos a decir antes, pero él, digamos, eh, te asiste en, tu, en claro. tus proyectos, uh -huh. Eh, seguramente lo hace con un nivel de autonomía y de responsabilidad ah, que, que, y de aboje, iniciativa o sea, que le funciona a Bárbaro como dupla a los dos. Sí, digamos. muchas
0: de las ideas de las cosas que se, se terminan se ocurre, haciendo bueno, son ideas es genial, de él. O eso sea, es ese. genial,
1: porque que, ven, eso, ¿no? como que venga el otro, y el ah, otro, en este el caso Mati, quien fuera, y que te aporte algo distinto, porque también lo que pasa también, cuando uno es muy como un nombre propio y, y que eso es medio intransferible... Uno también va, no sé si te pasa, pero como que se agota también de, de pensarse o de pensar, en, porque cuán distinto podemos pensar a nosotros mismos cada vez. Entonces, que vengan Matis a decirnos, Totalmente. che, pero ¿por qué no esto? Además, porque él seguramente tiene una mirada de todo lo que es la gestión del curso, que a vos se te escapa, uh -huh. por suerte. Este, así que, bueno, muchos puntos para Mati. Eh, bueno, pero viste cómo entonces lo que estamos hablando es que está, me parece que está bueno que estamos como pudiendo poner foco en que la cuestión es como en la emisión del contenido. Porque la generación del contenido seguramente siempre va a pasar mucho por vos. Después la cosa de la interacción con la gente a partir de ese con contenido emitido también va a pasar mucho por vos. Eh, pero después hay una parte del contenido que es automatizable y que no va en contra de tus eh, principios, de lo que son tus intereses. Uh -huh. Eh, y habría que ver cómo funciona esto de que la gente haga las, las tareas, las actividades eh, con un video enfrente, digamos, ¿no? Con un Jerry automatizado. Claro. Pero hay que probarlo.
0: Hay que probarlo. Eso en general, en el mundo, eh, la, pre, la, la presencial no la presencialidad, la, la sincronía, digamos, por más que sea virtual... Eh, es importante para que la gente mantenga la disciplina de hacer el curso. Si vos decís, este curso son cinco encuentros tal día de la semana, durante cinco semanas, la gente suele hacerlo más que si decís, háganlo a su propio ritmo, ¿no? y acá están los videos, vayan cliqueando. Entonces ahí hay un desafío de ver cómo eh, lograr esa adherencia, si querés, o que la gente termine de hacer los cursos para que tengan el impacto que quiero que tengan.
1: Y tal vez ahí incluso hay que pensarlo, totalmente diferente, porque eso es como con lo que hay. Claro. Y tal vez con lo que hay no sirve por esto que decís, o sea, no es eficaz y tal vez hay que pensarlo distinto, uh -huh. tal vez... Y tal vez también lo que hay que pensar, y ahí sí voy al tema del impacto, es que alguna gente cambiará un montón sus hábitos y lo habrá hecho sincrónico y con voz en, uh -huh. en línea, y, eh, y otra gente tal vez le sirve de otra manera el curso. Uh -huh. Porque uno, y ahí sí voy al impacto, uno qui quisiera que a todos les resulte claro. un montón y que eso sea el curso de su vida, y, pero y no, hmm. no necesariamente. Y ahí yo pienso, en eh, como cuando también es un sistema, pero cuando uno tira una piedrita ¿no? en el agua y se hacen como círculos concéntricos y el primero es más, más potente, pero también más chiquito y el segundo es más amplio, y no sé, ahí vos me dirás de la física, no sé si eso lo genera la la piedra o el círculo chiquito empujando al, al, segu, al segundo círculo y el segundo al tercero eh, pero viste que son más grandes pero con menos impacto o sea son más eh,
0: sí, sí. Eh, abarcan mucho medianitos, claro. claro
1: y y no pasa nada mm. No pasa nada, porque si uno lo piensa en Ay. promedio y al final del día decís, bueno, el que quiera sumarse al, al círculo más cercano, bueno, tiene esta modalidad, la hoja, tiene esta modalidad de mi esencia, de mi tallo. El que quiere un poco, lo hará así, y el otro lo hará Está así, bueno. y vos no sos el guardián del impacto que tenga el curso en cada una de las personas,
0: mm. Está buenísimo.
1: Eso es muy liberador, te digo. Lo sí, que sí, que está bueno. no,
0: no. sí, sí, No, no, no hacerme tan responsable claro, de eso. Claro. Mm.
1: Y aparte, eh, darle autoridad a la gente también.
0: Sí. Eh,
1: igual la parte de no controlar es fácil para mí decirla, pero después te después la Después hay que ¿no? hacerlo, sí. Eh, bueno, no sé, hablamos que te un diga montón? las otras preguntas? Por favor.
0: bueno. Eh, no,
1: pero pará, tengo la última cosa para decir, ah, no me la puedo callar. No, que un poco la mencioné, pero me parece importante. Que hay un desafío en todo esto, me parece, en toda tu hoja, que es el nombre propio. En mm. un momento lo mencioné, pero hay algo que es intransferible y que no tiene que ver solamente con, o sea, donde el after puede ser una modalidad, pero hay algo, digamos, de quien... O sea, la gente también se acerca porque son tus cursos, o sea, seguramente por el tema y todo, pero porque son tus cursos, porque lo das vos, porque hay algo de tu manera de hacer y de tu manera de ser y, y, y de a dónde vas que acerca a mucha gente. Y para mí eso también hay que entender que eso es intransferible mm. y que eso tiene un límite de crecimiento para mí. Algo que te sugeriría, a mí no se me ocurre en principio, es ver cómo crecen otros que también tienen su nombre propio medio intransferible, es como esta invitación no es transferible ¿no? a un baile o a un evento. Este, y entonces, ¿cómo hace otra gente, digamos, que tiene esas características? ¿Y de qué manera pueden hacer crecer sus proyectos sin quedar disuelta a la persona en el propio proyecto y a la vez sin que otros tomen tanto la palabra, digamos, de alguien que en realidad... O sea, de algo que es muy unipersonal, ¿no? Mm. Entonces ahí también está lo de qué, qué profes, cómo sería es para revisar para mí eso, pero más allá de eso, tal vez hay casos, yo no conozco, pero digo, está bueno como salir al mundo a ver qué otras personas con nombres propios, donde lo que hacen es medio intransferible, también me lo digo un poquito en otra vez, hace,
0: porque lo tuyo también una es salvedad así, de, así sí. claro,
1: donde, bueno, donde es uno poniendo el cuerpo, como claro. decíamos antes, y cuánto uno se puede correr, ¿no? Este... Eh, pero me parece interesante el desafío de cuánto uno puede hacer crecer lo propio, siendo que a uno le importa mucho mantener que es lo propio y no otra cosa. Digamos, claro, ¿no? Sí, sí. Los casos que yo conozco medio que derrapan o quedan como que no se termina de entender, porque al final la gente va para una cosa y recibe otra y, mm. y, y uno se pone muy controlador de cómo le gustaría. O sea que no, eh, pero, pero seguramente hay algunas maneras eh, interesantes.
0: Mm. Yo sigo bastante... A, me quedé pensando en quiénes son esas personas. Eh, tengo algunos en mente, pero me encantaría también si la gente que nos está escuchando se les ocurre otros ejemplos que nos mande. Ejemplos de gente que construye algo alrededor de lo que hace y que lo puede potenciar y lo hace crecer sin desaparecer del medio, porque es parte de su sello personal. Eh, se me ocurre el caso de Sam Harris. Sam Harris eh, en inglés lo hace... Eh, es, empezó haciendo neurociencias después se volcó a la filosofía que es a lo que se dedica ahora eh, y durante toda la vida hizo también mucha meditación y mucha búsqueda espiritual pero bueno, fue bastante prodigio y escribió varios libros muy significativos a lo largo del tiempo, uno sobre el libre albedrío, otro sobre el despertar eh, espiritual, uno se llama Waking Up justamente, el despertar espiritual a través de la meditación, eh, y todo anclado con la ciencia, la filosofía. Y entonces empezó a hacer un podcast que, que me gusta mucho, eh, que se llama Making Sense, Haciendo Sentido, Creando Sentido. Eh, y él tiene el podcast tiene un, una aplicación de meditación que fue haciendo con todo lo que aprendió que esa aplicación le lleva bastante trabajo pero, o sea, tuvo que grabar cosas pero ahora está disponible ahí y la gente la usa y la usa de plataforma para que otras personas más puedan también difundir sus contenidos de otras técnicas de meditación o algo así también hace tours eh, en el cual él va dando charlas o haciendo entrevistas o grabando episodios de su podcast eh, en vivo, en teatros en distintas ciudades, o sea, tiene mucho de estas plataformas eh, y lo admiro mucho porque, porque está creciendo dentro de, de su estilo y de las cosas que él hace, que no es lo mismo que hago yo, pero, pero es uno de estos referentes que tengo. Así que, si sí, los que nos escuchan saben de otros referentes, eh, háganos saber a, a Mary a mí que nos ayudaría muchísimo. ¿eh? Está genial.
1: Sí. Igual estamos en, en ligas distintas, vos y yo, pero me parece que a vos te va a ayudar un montón. Yo creo que me desisto de eso y me. Me, 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 me un
2: poquito, montón, sé. creo que no.
1: Pero, pero no, a mí me, me parece encanta. A mí que me para lo adrenalina. que vos haces está buenísimo. Esto de la aplicación es genial. Y, y, y ya que le van a mandar a Jerry para, este, para que se pueda inspirar en, en gente que esté haciendo este tipo de cuestiones, también no me quedaría con solo los que admiro, porque hay mucha gente que uno no admira ni un poco. ¿eh? Y, a veces incluso más bien lejitos tenerlo, pero que igual, de, no todo lo que hacen o la impronta que le ponen o para qué lo hacen o el contenido que no que generan, pero sí hay algo de una manera de hacer que vos decís, ah, mira, qué interesante mm. esto. Y ahí también uno lo puede adaptar. O sea, uno no tiene, no tiene por qué comprar como todo el modelo enterito, ¿no?
0: Sí, sí. Se me vienen Igual mejor otros, si, eh. si
1: uno tiene simpatía por esa persona.
0: Sí, me vienen varios otros ejemplos. La mayoría en inglés, porque consumo mucho de cosas en inglés. Eh, otros, es Tim Urban. Tiro los nombres, porque seguramente estos nombres van a surgir entre la gente que nos está viendo o escuchando. Tim Urban, que escribe, es bloguero. Hace, tiene un blog. Eh, pero bueno, después dio una charla TED muy conocida sobre la procrastinación, esta tendencia que tenemos a posponer todo hasta último minuto. Eh, y está haciendo algunas cosas más en este sentido. Eh, aparte del blog, está escribiendo un libro y algunas cosas más, eh, y tiene una modalidad muy linda de comunicarse también por email con la gente, cosa que aprendo de él porque yo trato de hacerlo también, eh, etc. O sea, se me ocurren varios nombres más, pero estoy ansioso por escuchar otras sugerencias de, de la gente. ¿Querés que te cuente, más las otras dos preguntas eh, o estás cansada ya? No, ah.
1: fatal que no llegué a la segunda yo.
0: Ah, estás todavía con cosas. de. ¿Qué, claro? hacer, ¿qué
1: hacemos? Eh... La, es segun, cortita igual.
0: La, la segunda era sobre innovar versus sí, disfrutar lo sí. ya construido. Dale, me parece algo. que
1: está buena para, para después ir a las otras dos, justamente dale, por dale, su cercanía. Dale. Eh, me, me parece que el versus es el problemita ahí. Mm. ¿no? Como innovar versus disfrutar de lo ya construido. construido, ¿no? Y porque más que versus diría mientras. O sea, innovo mientras disfruto de lo ya construido. Esto que decíamos antes, somos en promedio, o sea, un poco innovo, un poco voy a lo ya construido, ¿no? Todo, innovación permanente es como agotador también. Uh -huh. este, y, y también esto que comentabas con, con Meli de, de cómo pudieron eh, cambiar la propuesta pero mantener el espíritu, ¿no? Uh -huh. Que también, de nuevo, la hoja de 5, ¿no? Como encontrarle otras modalidades, ¿no? Que no todas sean como mega jugadas. Eh, y, y yo... Eh, eh, no me sale ahora la palabra, pero digamos, como que abogo por lo ya construido, eh, eh, sobre todo cuando la innovación viene tan, tan fuerte, ¿no? Como tan potente, como, como un direccionador. Me parece que darle pelota a lo ya construido y darle entidad, ¿no? Como decir, bueno, y, y mientras tengo lo ya construido. No, no, tiene un valor en sí mismo. Pensé en lo clásico. Mm. Lo clásico, viste, es algo que perdura en el tiempo. Pensé en el vino y el sabor a lo largo del tiempo. ¿No? Hay algo ahí, me parece, de lo que se asienta, de lo que, mm. de lo que nos permite también hacer, digamos, hacer un poco más la plancha para ponerle energía a otras cosas que no necesariamente son lo laboral, a cierta edad también, sobre todo. Este, y, y, y también lo clásico, pensaba en, en, en la letra delta minúscula la letra griega delta minúscula que si la buscan es hermosa es como panzonita así y como curva
0: es un finulete se parece me hace acordar un poquito a la clave de sol también no que tiene esa, un poquito, esa, esa
1: totalmente sí. eh, y, y, y lo que simboliza en ciencias bueno vos me dirás mejor pero tiene que ver con el cambio imperceptible con el, o sea con una variación pero Tan chiquita, tan chiquita, ¿no? Un poco como, como, como el crecimiento del pelo en el día a día o de las uñas, ¿no? O, o cada minuto de, de, en un cambio de estación, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo como va habiendo más lugar para el día y menos para la noche o al revés? Que si uno saca una foto del pelo o del de día y la noche en un mes, a los dos meses, si uno se dejó crecer el pelo y si la estación avanzó. Eh, va a haber otra, digamos, un cambio, lo va a ver el cambio, pero si en cambio uno lo ve en cada día, ese es el cambio imperceptible, esa es la delta chiquita. Y hay algo, me parece, en lo clásico, en lo ya construido, que tiene esta entidad en sí misma de la variación que tiende a lo muy, muy, muy chiquitito, al musgo, ¿no? Al musgo, a la cosa muy microscópica. Para mí, ahí hay, una, mm. hay algo que tiene sentido en sí mismo. Hay un tipo de descubrimiento que uno puede lograr hacer y, y una cosa de asentarse y no tener que estar como desde cero cada vez que además le da lugar a que en todo caso si uno está interesado pueda hacer otros desde ceros, eh, que me parece que, que vale mucho la pena en sí mismo. Tengo el ejemplo también, y con esto ya cierro en esta parte, que es este, de, de la actuación, pero ese es medio ambivalente, pero viste que eh, las, los actores, las actrices que, que, que dicen que como que cuando tienen que repetir ¿no? función tras función durante temporadas enteras, y vos decís, loco, todos los días lo mismo. Cien veces la este. misma hora y es, ellos lo que yo escucho mucho que dicen es que cada día finalmente es diferente porque ellos están distintos porque el clima fue sí. distinto porque justo alguien de la, de la audiencia eh, eh, o la, la audiencia o el público reaccionó distinto a una cosa que vea, o porque cambiaron una palabra y entonces el otro actor en la escena tuvo oportunidad de hacer un movimiento que para nosotros es imperceptible pero para ellos no eh, y entonces me parece que también eso abona como a esta idea de lo clásico igual después me acordé, no, puedo, no, no, no recuerdo quién, pero escuché a algún actor en algún momento diciendo, ¿a vos te parece que si yo pudiera desde la actuación bancar a mi familia y mi casa de alguna otra manera, estaría todos los días haciendo la misma función, repitiendo las mismas cosas? Me parece que depende mucho de cada uno y de Bien. qué significa la función para cada uno también, ¿no?
0: Está genial, está genial. Vamos con la siguiente. Por favor. Bueno, vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 tiene que ver con el largo plazo. Eh, una de las cosas que creo que la pandemia, como vos dijiste antes, acentuó, pero que ya con la edad uno va reconociendo es la finitud. Eh, el hecho de que no vamos a vivir para siempre como quizás sentíamos o creíamos, consciente o inconscientemente, de adolescentes o de, de, de la primera juventud. Y cuando te llega la finitud, en mi caso reconozco, mirando hacia atrás, que a lo largo de la vida fui pegando saltos. Fue una modalidad, no que la planeé sino que sucedió que me, me mandaba por un lado y después pegaba un salto y hacía algo que nada que ver, entonces dejaba de hacer investigación científica y me pasaba al mundo de la consultoría de negocios y después de un tiempo dejaba eso para meterme a hacer lo que estoy haciendo ahora, que ni sé cómo se llama, y en el medio hubo otros saltos más chiquitos, pero siempre mirando para atrás siento que cada 6, 7, 8 o hasta 12 años me duraban cada esta, estas etapas, y después pegaba el salto. Al principio me costaba mucho, me generaba angustia por todo eso, hasta que me fui volviendo adicto a estos saltos, pues me gustan. Ahora hay algo de la adrenalina y de la confianza que fui desarrollando de que va a estar bien y de que está bueno aparte. Porque cuando caes en un nuevo lugar, yo por lo menos aprendo más, lo disfruto más y siento que puedo tener un impacto distinto que un año más de hacer lo mismo que hacía antes. Eh, entonces uniendo esas dos ideas de la finitud del tiempo y de que me gustó pegar saltos hacia atrás, digo, bueno, ¿cuántos saltos me quedan? No sé, porque no sé, ojalá me queden muchos, pero no son infinitos, y sé que son finitos, que se van a terminar, pero no sé si son tres, cuatro, cinco, seis saltos más, más vale que los elija bien, ¿no? O sea, siento un poquito de presión, pensando en el largo plazo, de ser proactivo en tomar esas decisiones de qué, otras, qué otros mundos quiero explorar en mi vida, eh, que, que todavía no exploré, ¿no? sobre todo porque me di cuenta que los disfruto y que me gusta hacer eso, eh, um, sobre todo para no arrepentirme después, o sea, quiero pensarlo ahora para que cuando llegue dentro de 20, 30, o, ojalá sea muchos años, y mire para atrás y diga, eh, no, no quiero arrepentirme. Y la otra cosa que me está pasando, aparte de la finitud, es esto que supongo que tiene que ver con el desarrollo de, de los años de la vida y es que quiero dedicarle más tiempo a las cosas que considero más importantes eh, como los vínculos la, estar y pasarla bien con la gente que, que está cerca mía la gente que, que quiero entonces uniendo todas esas cosas me pregunto si estoy tomando la decisión correcta ahora para que a futuro mirando para atrás diga estuvo bien lo que decidí, esa es la pregunta número tres y la junto con la cuatro. ¿Livianita? Livianita, sí, es Livianita. Eh, no creo que sea muy original tampoco, ¿no? O sea, no creo que ninguna de estas preguntas sean originales, pero bueno, en mi contexto es lo que, lo que a mí me, me preocupa o me, me hace pensar. Y la cuarta es mucho más específica, que tiene que ver con un interés específico de un posible salto que estoy considerando hace un tiempo o lo estoy eh, incubando en cámara lenta, que tiene que ver con escribir. Eh, siempre me encantó leer. O sea, de, de chiquito que soy lector en, en distintas maneras, distintos formatos, distintas etapas, eh, y siempre fantaseé con la idea de escribir. Eh, no, en parte, quizás en algún lugar por un deber ser, pero por otro lado por una sensación de, de interés genuino propio, de deseo propio que siento que está... En algún lugar y fui intentando hacer cosas a lo largo del tiempo. Eh, hace unos seis, 7 años empecé a escribir un libro que quedó a mitad de camino, está medio cajoneado. Quizás lo retome en algún momento porque sentía que no era el libro que quería publicar. Después empecé a pensar, bueno, no tiene que ser el libro, puede ser un libro y quizás lo termine o quizás no. Y en el medio empecé a escribir de otras maneras. Eh, mando este email todos los lunes, que es este newsletter, de lo llamo Ideas para empezar la semana, en el cual comparto textos cortos que voy escribiendo y me gusta. Me gusta cuando escribo con la adrenalina de que tengo que mandar el, el email y todavía no está listo y tengo la idea y me levanto temprano, el lunes a la mañana y lo termino de escribir. Y me gusta cuando no siempre me pasa, pero a veces me pasa que escribo algo que me gusta a mí como quedó y la gente me da buen feedback, me dice che, me llegó esto por la razón que fuera eh, y lo pongo también en el blog de aprenderdegrandes.com y me gusta, entonces estoy como sembrando pequeñas cositas de, de escribir pero siento que puede ser una próxima etapa me anoté en un montón de talleres online hice con Margarita Girardi con Pedro Mayral con, eh, con Santiago Liach, con Juan Sclar hice un montón de talleres de, de escritura y tengo que dejarme de hacer talleres y ponerme a escribir, que es lo que de a poquito estoy haciendo, entonces siento que puede llegar a ser uno de esos saltos al costado que venga en algún momento, en alguna forma ahí paro
1: lo no. Voy a empezar por el final y Dale. después voy a ir al principio. Dale. Al principio de esta segunda mitad. igual. Sí. Eh, me parece que lo maravilloso de lo que te está pasando con la escritura es que no es un salto.
2: Mm.
1: Y, y ahí voy al principio. ¿no? Eh, eh, a mí lo que me, me parece es que tu, tu manera de cambiar de ciclos era a los saltos. Y que tal vez... Lo que implica este cambio de ciclo es que no es a los altos. Y eso es raro, distinto y maravilloso. Y muy propio de esta edad también, ¿no? De menos, menos así.
0: Menos volátil.
1: Sí, menos, menos, menos en pico, ¿no? También. Eh, menos saltarín. Claro. Y más desde otro lugar. Desde otro lugar que tal vez te resulta súper desconocido, porque tal vez no tiene que ver con los saltos, la innovación, la pasión, todo mucho importante y sino como algo, bueno vamos al musgo, o sea el musgo está ganando, te digo un protagonismo, Mira, no buena, que además no tiene muy buena prensa el musgo, pero acá lo estamos cambiando, el, este, estamos cambiando el relato sobre el musgo. <risa> eh, eh, entonces eso como pienso también que, 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 que si uno se va pensando en este momento de la vida donde sabe que bueno, hay una cantidad de años hacia adelante si todo sale bien, pero tampoco, o sea, son muchos, pero no es como antes que ni pensábamos en eso. Y uno piensa, bueno, pero tengo que pensar muy seriamente qué saltos siguientes voy a dar, porque, bueno, porque no me quiero arrepentir. Es como mucho, ¿no? O sea, es de un nivel de exigencia que, no, o sea, hay que correrse de ahí. Correte de ahí. Eh, porque, porque tal vez no es con saltos, eh, porque, porque tal vez es más parecido a la escritura en el sentido de que la escritura, viste, uno no sabe a dónde lo lleva. Eh, probablemente es, está muy bueno que la mantengas como vehículo más que como un fin en sí mismo, porque ahí si no, como que tal vez obturás el proceso, ¿no? Si ya tiene un fin. Igual sobre esto después te diría alguna otra cosa para relativizarlo, pero uh -huh. como observar eso también. Eh, y, y que si pensamos en términos de ciclos, tal vez vos... Viste que los ciclos también son como... Yo digo, hay, hay ciclos y dentro de esos ciclos hay eh, ciclos más pequeños y microciclos y nanociclos, micro nano ¿no? O sea, no es tres ciclos, punto. Eh, pero tal vez hay como un metaciclo, ¿no? Como un ciclo que envuelve a otros ciclos de, de toda tu primera etapa de vida laboral hasta hoy que tuvo que ver con que los cambios venían de asaltos. Mm. Aunque los ciclos fueran súper diferentes, muy diferentes entre sí. Pero había un denominador común que era yo sé saltar para cambiar de... Aprendí... Y me funciona saltar para cambiar de ciclo a ciclo. Y tal vez ahora no, ya no es saltar, aparte, viste, las rodillas ya tanto tampoco uno, viste, que dice, mejor camina que corre esas cosas. Este, pero bueno, no sé, cualquier cosa te pones algo, saltás sobre, sobre almohadita, digamos. ¿no? Este, y entonces eso, que los saltos es tu forma conocida y que puede ser que... Ahora, bueno, no puede ser, me parece que la escritura, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo, tal vez, tal vez, no hay que exigirle tanto tampoco, pero como una buena manera de generar un cambio, no solo en que la manera de cambiar sea diferente, sino que te lleve a lugares que vos hoy no sabés y, y está buenísimo no saberlo, digamos, ¿no? Bienvenido sea, sobre todo porque no hay una necesidad, o sea, no, no te impongas una necesidad de saber cuál es, ni me parece que sea el caso, digamos, uh -huh. ¿no? Y bueno, y que también tal vez esto de, de la pasión, ¿no? Y la búsqueda de la pasión, bueno, ¿cuál? hay otras cosas que me apasionan y, y mis próximos ciclos. que Y tal vez tampoco te apasiona tanto, tanto, tanto lo próximo que venga, porque además vos le querés dar mucho lugar a... Tus vínculos personales, a tus relaciones, bueno, supongo uh -huh. con tu familia, con tus amigos, eh, mencionaste bastante lo de tus seres queridos. La escritura lleva otra cadencia más parecida a eso, me parece, uh -huh. es algo que uno escriba frenéticamente, pero en general no es, no es así o no, no es, seguramente no, no es tu caso en el sentido de que, no, perdón, no es, el, no es a lo que vos vas con esto, no es que, sos, no es que haces publicidad y necesitas tener 20 avisos escritos. Eh, entonces me parece que es maravillosa la escritura por muchos, en muchos sentidos, digamos, no. me parece que te ofrece una cadencia distinta a la del salto y a la de la pasión y mucho más a, vamos viendo que me parece que, que, está, que, que, que puede ser muy, eh, te puede resultar muy bien. Eh, y después, que es algo muy propio de nuestra edad para mí también, esto de, de la angustia de bueno, ¿cuántas exploraciones más puedo hacer, ¿no? porque, porque seguramente no son tantas? Me parece que hay que cambiar la pregunta, porque ahí vamos estamos fritos, digamos, ¿no? Porque y sí, seguramente no son tantas. Este, eh, pero, pero tal vez me parece que hay que hacerse preguntas que, que no te lleven ni a plazos tan largos, o directamente que no te lleven a plazos. Mm o sea, no lo pensaría en esos términos de nuevo, la escritura me parece, viste que la escritura tiene como un tempo propio, que uno quiere forzarla y no hay manera, entonces eh, es un poco como cuando sos mamá o papá con los bebés, ¿no? O sea, uno tiene su agenda y el bebé te pone la propia, bueno, la escritura es un poco así, digamos, como que tiene una vida propia que uno puede atender, acompañar, aunque sea la propia escritura, eh, pero que no va a salir si no tiene que salir, digamos, ¿no? Y me parece que hay mucho para aprender ahí. Eh y bueno, y otra cosa también no ojo con el nivel de exigencia, toma porque tome nota de esto porque lo bueno de haberlas tenido antes fue uh -huh. haber podido eh, tomar nota, tomar decisiones a tiempo para asegurarme de poder hacer lo que podría y no arrepentirme de no haberlo hecho. No sé, qué sé yo, o sea, no, no tengo idea, o sea, no no quiero decir pararte en ese nivel de exigencia me parece es que va a ser fuerte. muy frustrante además, o sea, primero que es como un poco paralizante puede ser, pero además, si, si llegás a algo, muy posiblemente no sea ni a haber calzado tal cual lo que pensabas que iba a pasar, entonces como que no iría por ahí, me parece que en ese sentido, de nuevo, la escritura da, da sorpresas, ¿viste? Que, y que está bueno eso, que te lleva a lugares que vos hoy no sabés. Eh, espérame que no me quiero repetir. Eh,
0: hice trabajar bastante ¿eh? con las no preguntas sabes, lo es, que eso. trabajé
1: te sí. digo Jerry, está espectacular me, 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 o sea me
0: siento un privilegiado de que me puedas contar todas estas eh, cosas un y...
1: placer un placer eh, y además aprendí tanto con vos con Meli que poder devolverte algo de esto y además porque yo incubé mi este, esta etapa de este ciclo actual de mi vida en, en el mundo de las ideas en el mundo de las ideas me acordaba el otro día que, que eso habrá empezado un marzo un abril y yo ese febrero yo había escrito lo que yo quería hacer ajá eh, y, y como en un papelito, en una vacación que después desapareció el papelito y que, pero quedó en mí, que era lo importante eh, y cuando yo fui al mundo de las ideas, como que tenía dos, dos proyectos, digamos, para trabajar uno era este, en el que estamos hoy uh -huh. eh, varios años después eh, y otro tenía que ver con hacer un, más de lo mismo pero un poco diferente, que tenía que ver más con mi ciclo de consultoría en temas de sustentabilidad eh, y yo pienso que el mundo de las ideas fue súper importante para mí, como, como espacio amigable para que yo pudiera eh, animarme a desarrollar todo esto. Eh, así que muy agradecida es a los irregular. dos. Incluso, bueno, grandes amigas, grandes, grandes, mm. grandes amigas. Eh, tuve que, también, tal vez es un momento de la vida donde uno, o por lo menos yo, no, no, no me imaginaba que iba a tener como muy grandes amigas que a Muevas. lo largo del tiempo se sostuvieran, sí. Eh, y, y que es algo que, que para mí es muy importante porque también en otras épocas de mi vida yo era más como, como hay que tener amigos, hay que hablar por teléfono o encontrarse, hay que acordarse los cumpleaños, me parecía como que era mucho. Una carga. Sí, y, y bueno eso también cambió en mí y, y tener estas grandes, grandes amigas eh, para mí es muchísimo, así que gracias también Pero por muy, eso. Muy Incluso Alguna que fue como del último par de años ahora, pero que nos conocimos ahí. O sea Ay, que también tiene como esa su propia cadencia. Lenta, tal, totalmente. Como la escritura. Totalmente, totalmente. Este. ¿Y ahora dónde estamos?
0: Eh, o sea, ya me tiraste la bueno, Ya no sé, de ya cosas, no sé. Sí, un de bueno, pero que tengo espérame. Que solo que
1: entonces te voy a decir eh, esto: que. Eh, no, esto que vos decías, digamos, a mí me parece que hay, hay dos claves, que es la escritura como un vehiculizador hacia lugares que no sabemos y que eso está, está bueno que así sea, eh, y lo otro, tu, tu, tu necesidad de darle tiempo, a, a, de un tiempo distinto o nuevo a cuestiones que tienen que ver mucho más con tu entorno cercano. Y puede ser que esas dos cosas te lleven mucho más a un nuevo ciclo laboral que mm. el salto por lo que me apasiona, los intereses, y tal vez no, y tal vez seguramente es una mezcla más desprolija, como, como ya dijimos antes.
2: Mm -hmm.
1: Y me parece también que en la escritura hay algo que realmente es muy valioso, sobre todo que estás escribiendo entiendo también ficción o no con de estos talleres, sí. de todo un poco pero como diferente respecto de ese libro, digamos, uh -huh. que, que, que por ahora no sucedió eh, que mencionaste que estaba en un cajón que es que me parece que también tiene que ver con el proceso de tener voz propia, ¿no? Y, y la diferencia importante en voz de haber generado un nombre propio, intransferible como decíamos antes pero a la vez con una voz que está siempre a disposición de los demás, digamos, ¿no? como de en el sentido de que vos sos desde hace tantos años, o sea, desde algunos viernes cuando hacías en tu casa, que invitabas gente y a, con alguien que hablara sobre algo, ¿no? A hoy, uh -huh. un gran generador de espacios para que otros cuenten sus saberes e intercambien ideas y, y brillen. Eh, y entonces, ¿cuál es tu voz ahí? Además de ser el, el gran anfitrión, que es un montón. Uh -huh. Porque además, déjame decirte, Jerry, que para mí. Eh, vos y después vos con, con mucha otra gente, pero Iván Cátelá, eh, vos generaste un clima de época, acá, acá, que no quiere decir en todo el mundo, porque todo el mundo es muy grande, pero, pero digamos vos trajiste al país, eh, eh, me parece a mí, o sea, o generaste las condiciones, o fuiste parte de los que generaron condiciones de posibilidad para que las ideas, eh, eh, cierto tipo de conversaciones, cierto tipo de personas que estaban más este, guardaditas, porque tal vez no eran tan rutilantes, eh, eh, tuvieran espacio y, y, y el valor de la, de la palabra, y el valor de poder contar, pero también, sobre todo, el valor de, de producir ideas, que me parece mucho más que el valor de poder contar, este, a mí, por lo menos, me, me impacta más eh, Y entonces, ¿qué ciclo? Digamos, si lo que viene después es parte de lo mismo o algo diferente También debe ser un poco raro, un poco mucho eh, y, y, y me parece que en algún lugar también se juega Como que tal vez es seguir encontrando maneras de, de habilitar estos espacios O no, y ya está O sea, ¿no? Este, como, bueno, ya hice un montón, Sufi pero también dónde queda la palabra de uno, donde la, cuando la palabra de los otros es tan importante y uno se encarga tanto de que sea importante y darle importancia, bueno, ¿cuál es la propia voz? Y entonces en ese sentido me parece que la escritura de vos con vos mismo está buenísimo, que, que, que te des ese espacio para esto y que seguramente salen cosas interesantes ahí y… Como te decía, esto de no ponerle un fin a la escritura porque eso puede como eh, eh, obstaculizar o obturar un proceso y que en cambio sea más como un vehículo de esto. Algo está germinando en mí, me gusta, lo hago, lo encuentro en distintos formatos, distintas excusas. Me tengo, para, tengo el newsletter, pero también tengo los talleres, o sea, como en distintas partes de, de la uh -huh. hoja del 5 también, de, de, de la esencia de lo que es escribir. Eh, un poco tal vez en contra de eso de, bueno, la libertad la libertad, pero no quiero dejar de comentártelo porque me parece que hay un valor ahí, que es qué pasaría, no, no, ni idea, ni, ni sé si importa qué, qué fue ese libro, que, no está, que está ahora en el cajón, por ahora por lo menos, pero ¿qué pas que, que tal vez ese libro, no lo sé, no tengo idea, pero tal vez tiene que ver con algo de todo esto que estamos hablando, de, de, tu, de tu rol social, de, de generador de todo esto Entonces, Tal vez que yo, cómo se generan estos espacios O uh -huh. cosas así, o cómo son las ideas o la, o la palabra sobre las ideas Es como de ese mundo, ¿no? Y tal vez no, no salió el libro porque Porque no es tal vez un tipo de rol Que necesite un libro uh -huh. o, no, o que vos lo hayas necesitado de, uh -huh. que, no, que no te haya resultado Una necesidad, como te está resultando En cambio esta necesidad de expresión actual Pero pensaba Y ahora voy, perdón, tanto... Tanto marco, pero pensaba que tal vez hay algo como intermedio que puede ser interesante, uh -huh. que es el libro Aprender de Grande, no de grandes, de grande, y donde vos puedas plasmar con tu voz propia qué fuiste aprendiendo de grande, de adulto, que probablemente mucho tenga que ver con conversaciones que hayas tenido acá, pero también otras, con otras personas… Eh, y, y personas que son como, digamos, como que ocupan distintos espacios, ¿no? Todos eh, estrellas del firmamento. Eh, y entonces pensaba yo, o oh, a mí me gustaría leer tu libro de Aprender de Grande, eh, por, como con capítulos como que sean, por ejemplo, bueno, el amor, la muerte, o sea, el mm. guiadito también, ¿no? Sí, sí. pero este Pero digo, oh, también cosas como súper herramentales y, y, y en apariencia chiquitas, ¿no? Como de musgos, también de musgos. Pero donde vos ahí puedas como traer incluso las otras voces otras voces, fragmentos de voces pero pasadas muy por vos mm. como qué te pasó a vos cuando escuchaste tal cosa de tal persona o qué te parece que esto que vos venís pensando tal vez tal persona te lo disparó ¿no? como algo así como un intermedio donde tu voz aparezca y donde puedas a la vez capitalizar toda esta parte de este megaciclo digamos, este, que venís transitando en, en los últimos años Chan
2: Ah, y te encanta, dejo, espera,
1: a ver, creo que ya está, es eso Hasta ahí Mira, que te iba a decir que, 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 que sí, que me hiciste trabajar un montón Ah, es, en eso estábamos, por eso nos fuimos al mundo de las ideas Y que para mí es un placer eh, poder tener este espacio y te lo agradezco eh, Y que los últimos 10 días fuimos a caminar un montón Vos y yo, aunque vos no lo superas, Hablame de aplicaciones después de, ¿no? de lo que hace uno con el otro Sin que el otro esté poniendo el cuerpo, ¿no? Este, porque me fui con tus preguntas grabadas, como vos me decías, en, en WhatsApp, y yo hice algo que también para mí es original y nuevo y distinto y que me encantó, que fue irme a caminar con estas preguntas. Entonces, en vez de sentarme a la compu toda serie y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo para decirle ayer? Imagínate, esto para mí es un montón. Este, entonces tenía que decir como cosas que, no sé, mínimo que, no sé, que al algo tenían que significarte. Eh, y entonces hacerlo de esta otra manera, más lúdica, más oxigenada, eh, más que la, la, la terminé de, de, de pensar ayer, ¿no? Y esta, esta hoja la hice de la mañana. De hecho, uh -huh. eh, a la vez que pensaba qué me pongo, qué me pongo, <risa> todo era igual de importante. Este, para mí fue un placer todo este viaje, digamos. no Así que te agradezco también toda esa parte.
0: Bueno, espectacular. Tengo, pff, o sea, la cabeza me creció tres talles uh -huh. más o menos de, de ideas y de cosas que me dejas sembradas. No, no sé a dónde van a, ir a parar, pero está, me encanta. Así que Gracias, gracias, gracias. Eh, cambio un poquito de tema. Eh, vos también estás escribiendo ahora eh, y me mandaste un primer borrador de algo que estás escribiendo que me encantó. Contame un poquito qué eso contanos a todos qué, qué es lo que estás haciendo.
1: dale eh, Y aparte te lo mandé sin saber que vos estabas escribiendo, ¿no? Eso fue es verdad, también, me quedé pensando. Qué bárbaro, sí, sí, ¿no? Sí. sí. Eh, sí eh, con la pandemia... Yo me volví un poco más desprolija de lo que suelo ser. No es que en todos los ámbitos de mi vida soy prolija, pero como que con el trabajo, un poco soy víctima de mi propio laburo, ¿no? Entonces tengo que ser como estratégica y lo que hago tiene que tener sentido, o sea, agotador. Eh, y que no quiere decir que siempre me salga, claramente, pero es eso lo que, lo que está en, en mi cabeza en principio, o estaba. Porque ya creo que me cansé de eso también un poco. Y, y empecé a escribir eh, unos a veces que, que son pequeños textitos primero muy basados en la vida laboral pero después un poco más en la vida en general eh, y, y a diferencia de otro momento que podría haber pensado más en eh, eh, como en eh, bueno por ejemplo para, para seguir con la idea de qué libros hacer y cuáles no no y, y dónde uno se vuelve como víctima de su propio proyecto eh, y donde, en cambio, el proyecto te libera eh, posibilidades. Mi libro ahí hubiera sido como, por ejemplo, bueno, cómo encarar un cambio laboral, una guía para encarar un cambio laboral. ¿Serio? ¿Serio? Igual iba a tener dibujitos porque tenía que ser un poco con humor, pero todo era forzado. Fueron años de ese, de ese intento. Bueno, también un poco como tu libro Cajón.
0: Uh -huh.
1: eh, y, y mutó
0: en otra cosa. No, ah.
1: no. Eso fue lo maravilloso, que no mutó en otra cosa, esto es de otra naturaleza. Y el, el esfuerzo que yo creo que hice todos esos años fue para que mutara en otra cosa, para, como para insistir. Eh, eh, algo que, que, que una vez me dijo una persona a la, a la que acompañé en su tránsito de cambio laboral, es que como que mi trabajo es que, por ejemplo, esa persona venía diciendo, bueno, estoy en un camino con piedritas y estoy descalzo y entonces... Si yo pongo el dedo meñique así o el dedo gordo así, si hago presión así o si voy a esta piedrita en vez de a esta otra me pincho menos y que lo que él comenta que lo que yo hice fue como ofrecerle otros caminos sin piedrita, o sea que no hace falta, o sea que es eso, viste cuando uno como que trata de convertir algo pero que, que no da y que es con mucho costo y que y después tal vez uno uno u otro viene de afuera, en general es otro que tiene que venir de afuera, sino pero pará... o sea unos metros para allá tenés un camino Está bien, no es de césped recién sembrado, pero eh, bueno, por lo menos es de tierra y no es de piedritas y, uh -huh. y aparte tenés unas botas para ponerte, digamos, no hace falta que estés descalzo eh, Me parece que el libro anterior que yo quería, eh, tal vez después existe, pero va a ser después de este, o sea que ahí sí va a haber mutado uh -huh. realmente. Yo lo iba pensando como con variaciones, pero siempre a mí algo que me importaba mucho era que me daba mucha responsabilidad de hacer un libro sobre eso. Entonces, ¿qué iba a entender? Porque si a la persona del otro lado te lee y está medio mal parado, lo entiende para cualquier lado y va y pega el portazo, ¿viste? Le, le, este, se separa del socio o se va del laburo o hace cosas como el volantazo, ¿viste? Y que no es mi intención, ¿no? Este, sin embargo, yo pienso que de hecho los cursos que doy sobre cambio de ciclo es porque hay un. Unos denominadores comunes que pueden servir. Pero Bueno, una cosa es darlo en un curso, ¿no? Como decíamos antes, y otra cosa tal vez es en un libro, que queda muy cristalizado. Y, y vos no tenés, no estás mirando ¿no? Al, al, al otro a ver qué le va pasando con eso que vos, que vos vas ofreciendo, proponiendo. Eh, y entonces ya estaba como en un nivel de control de, bueno, ¿cómo hago para que todas las personas interpreten de la manera, qué loca, ¿no? Este, lo digo con un poco de pudor, pero como ¿cómo hago para que todas las personas lo interpreten de cierta manera que por lo menos no les haga daño, digamos, claro. ¿no? Eh, y ahí quedaba el libro y, y, y se lo mostraba a gente, que, que, que justamente este libro no se lo mostré a nadie de los que le había mostrado, creo creo que no, a nadie de los que le había y yo ya estaba cansada de mí misma escuchándome sobre el libro y era bueno no pero si me libero el verano voy a, no 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 sucedía y después pasó la pandemia y pasó esta posibilidad de empezar como a expresarme más allá de lo que, de la receptividad que tuviera casi como una necesidad una necesidad directamente eh, y empezó a volver algo maravilloso de la gente, ¿no? Que se sentían, una me decía, deja de hablarme a mí, ¿no? Porque son, son pequeños textitos, los pueden ver en, en mis redes, y, y me gusta que son a veces porque relativizan, básicamente, ¿no? Porque no hay receta, porque, bueno, por todo lo que estuvimos hablando hoy también, mucho de lo que estuvimos hablando hoy acá, se llama a veces.
0: ¿Puedo leer alguno?
1: Ay, ¿tenés ahí?
0: Los traje acá. Dale. traje acá. Al azar, o sea, estos son... Eh, puede ser spoiler, porque vos me mandaste un borrador. Sé que algunos los publicaste en las redes, pero no todos, con lo cual no sé si el que voy a decir es uno de esos. Bueno, el, el primero de todos dice: a veces punto y seguido, a veces punto y aparte, a veces punto final. Me encantó. ese Mejor no, no voy a comentar porque se, se la banca solo. Eh, otro, dice, a vez, todos empiezan con a veces, ¿no? A veces nos damos cuenta de que somos antes, durante y después de los vínculos que formamos del trabajo que tenemos de aquello que estudiamos, de las instituciones a las que pertenecemos. Mucho de lo que hablamos recién, ¿no? De cómo todas esas cosas nos dan identidad a lo largo del tiempo. Ah, este está buenísimo, pues, de lo que hablamos ahora, ¿no? A veces... Est ¿Me estás hablando a mí, Mar? Me estás hablando a mí... A veces es tiempo de buscar otro entorno, otros códigos, otra dinámica. Eh, a veces, dice otro, a veces un ciclo se termina y no hay vuelta más allá de cuánto se tarda en concretar el cierre. Otro. Es de todo lo que hablamos. Te, te debería haber leído esto al principio y era te, una síntesis espectacular. Dice así: A veces los roles ya no nos definen. Estás hablando de la identidad, ¿no? Eh, o, entonces, y bueno, y sigue. Entonces nos preguntamos quién soy más allá de mis roles, ¿no? etc. No, no voy a leer más ahora para, para no spoilear demasiado, pero, pero está buenísimo.
1: Gracias, gracias por traerlos. Algo que, que, que me pasa con los a veces es que me siguen gustando, mm. a diferencia de capítulos de versiones anteriores de un libro que no sucedió.
0: Hay algo de la síntesis, ¿no? De algo tan cortito que logra capturar en pocas palabras es casi poético no es casi poesía y de hecho están escrito en verso de alguna manera y y eso lo captura por ahí la esencia de lo que el otro libro quizás tenía en párrafos y claro, párrafos, ¿no? porque
1: hay mucho, o sea, cuando en el otro libro yo mucho me detuve a como una cosmovisión, desde dónde encarar el cambio, y, y siempre me detenía en ese capítulo. Bueno, porque era lo que me interesaba, bueno, este libro, en eso mutó, tenés razón, podría uh. decir, o, o hay algo de eso, pero que como que está pensado con una naturaleza diferente, o, o surgido, ni siquiera pensado, este... Y, y sabés que en el verano también otra cosa que me, que me sirvió mucho, hablando de esto que decíamos antes, como de la escritura o la edición también de lo que uno escribe como un proceso creativo y no como una obligación y no también estar pensando a quién tengo enfrente, cómo lo va a tomar, incluso no solo... Eh, lectores que podrían aplicar las sugerencias, ¿no? como era en mi idea, de, sino también todos los que uno se imagina de pares o de colegas uh -huh. o de otros, que, todos los que uno tiene en su propia cabeza, ¿no? que tal vez a los otros no les importa tanto, pero a uno le importa lo que lo, ese uh -huh. otro piensa. Y en vez de todo eso, en este libro, que en, en el verano me puse a editarlo, yo digo me puse a hacerlo porque en el sentido que implicó algo manual también, me gustó mucho que me, en vez de la compu me fui al bar, me, viste a barcitos lindos abajo de un árbol, y me puse a recortarlos. O sea, fue mucho de eh, tijera, Manual. papelito, color, eh, muy distinto, digamos, a, a la consultoría en sustentabilidad, claro, por sí, ejemplo, sí, sí. o evaluación de proyectos. Uh -huh. este, y, y me hizo muy bien que fuera así. Y sobre todo, y en eso también traigo desde mí mucho de lo que te sugería, como que el proceso era en sí mismo resultado. Mm. No, no estar pensando tanto como, co, en qué iba a quedar eso, eh, digamos, en qué iba a resultar. Y, y también que cuando yo empecé en, en el verano a editar esto, pensé que, eh, pensé que el libro iba a ser a veces el trabajo, pero que cuando empecé a leer todos, que son más de 200, eh, me di cuenta que los que más. Tenían que ver y, y, y hacían sentido juntos. Eran los que tenían que ver con el cambio, que finalmente es el tema que a mí más me, me, me convoca y me conmueve de los ciclos laborales, ¿no? Pensar en términos de ciclos y de cambio. Y entonces, bueno, en principio por ahora va a ser a veces el cambio.
0: Está genial, está genial. Me quiero hacerte preguntas cortitas. Vos, obviamente, tomate el tiempo que quieras para responder. Y la Bien. primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que alguien finalmente inventa la máquina para viajar en el tiempo y te ofrece hacer un solo viaje a donde vos quieras y a cuándo vos quieras. Estás un ratito ahí, un tiempito ahí, y después volvés al aquí y a la ahora. ¿Irías al futuro o al pasado? Al pasado. ¿Al pasado? ¿Por a qué? mi pasado. A tu pasado. ¿Por qué?
1: Iría a... A la Mercedes joven mamá, Ajá. Eh, la abrazaría, le diría va a estar todo bien, no importa tanto cómo los eduques a tus hijos porque no es por ahí, no, no. o sea, es importante pero no tantísimo, hay algo que, de lo que subyace que tiene que ver con el amor que es finalmente lo que importa, así que no te hagas tanto, relaja, te diría, relaja. Mm. Ya que está mi marido ahí también, seguramente cerquita, le daría un besito también. Uh -huh. este, y le, le agradecería por todo lo por venir. Por el porvenir también. Uh -huh. Por todo lo que me acompañó en estos años míos de cambios laborales, entre otros cambios también. Eh, pero también le pediría a esa mamá joven que me abrace a mí. Uh -huh. A mi mamá del a, a, a mi yo actual. Este, y. Y que me diga relajá, también. <risa> o sea, no aprendí nada en todos estos años. Pero y que el, el relajá de ahora es, ya está, lo que hayas hecho ya está, y tus chicos ya son grandes, este, y van a, están tomando sus decisiones propias, hablando de decisiones, uh -huh. este, y sus propios caminos, y, y, y ahora es más de acompañar, más a la distancia, y observar, y de estar para cuando necesiten, más que estar decidiendo qué se come hoy, este... Eh, te conviene tal cosa, te dije que estudies eh, y así. Así que serían dos Mercedes abrazándose un poco, pero también, eh, o sea, lo haría, pero en un plano como que no intervenga en la realidad, porque mirá si eso cambia algo después. Mm. No, no. no
0: querrías que cambiara algo.
1: Y no porque, qué sé yo, hacia dónde cambiaría. Entonces, pero si, si se pudiera como dejar así, como en, un, este, como en una cápsula, encapsular la situación, haría eso.
0: Está buenísimo. Bueno, la, la siguiente pregunta se parece un poquito y quizás en parte ya la respondiste con esto y es en qué te hubiese gustado saber cuando estabas empezando o qué te hubiese gustado saber cuando estabas empezando que no sabías y ahora sabes. Es decir, si pudieras hablarle a la mer eh, más joven, ¿qué le dirías? Ya lo respondiste desde el punto de vista de la maternidad y de tu rol de, de madre. ¿Algo más que le dirías a la mer joven?
1: Sí, le, hablar, le hablaría de lo laboral, le diría no pasa nada, podés cambiar de laburo, no estirar todo el tacho, este, va a estar todo bien. Eh, no hace falta que los cambios sean con sangre, sudor y lágrimas ni tanta ruptura ni tanto costo no sé si no hace falta pero sabe que puede ser distinto y lo voy a haber aprendido a lo largo de la vida pero si me lo hubieran dicho ahí creo que hubiera estado más mm. digamos me lo hubiera tomado diferente tal vez ¿no?
0: ¿qué pensás Mar? Que sentís que es distinto a lo que piensa la gente que te rodea? puede ser el círculo más íntimo un círculo más amplio ¿en qué pensás distinto?
1: en general por ejemplo en mi trabajo pienso distinto de lo que trae la persona. O sea, la persona como que eh, eh, viene con con un... Bueno, como esto de las piedritas, ¿no? O sea, viene diciendo, bueno, pero si apoyo el pie diferente me va a doler menos y yo le voy a decir...
0: bueno, por otro sí, camino. Claro,
1: o sea, eh, creo que, que... Por eso yo también llamo a mi trabajo asesoramiento, porque, o sea, yo, yo digo que a mí me te... te trato de mostrar otras opciones, digamos, que lo que la propia persona trae. No es que con lo que la persona trae yo hago, ¿no? a veces no, como que a veces parte, del, parte de la solución que traen para mí, yo la veo como parte del problema. Este, y, y también pienso distinto de los que... De los que y algo que hay tanto ahora que es me paro acá o me paro acá, ¿no? Como esa cosa de, de, de las veredas opuestas y de la necesidad de la gente también de ubicarse rápido en un lugar, ¿no? En general yo siempre pienso, es más complejo. Este,
0: sí, es un poco lo que cosa. me dijiste a mí, no es esto versus esto, a veces encontrar la manera en que las dos cosas convivan, ¿no?
1: Que convivan o una tercera cosa que... ¿Tienes? Claro. Claro, a veces es esto y lo otro, a veces es, este, a veces es esto o lo otro, ¿no?
0: Está genial. ¿En y a veces es
1: una tercera cosa.
0: ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando para un lado y ahora sabes o sentís que es para otro?
1: Bueno, el libro fue un gran cambio de opinión. El libro fue un gran cambio de opinión. ¿En qué sentido? Y que iba a ser un libro ah. y ahora como que, o sea, fue, era, una, era una opinión finalmente. Como, bueno, este libro va a funcionar. No, bueno, no va a funcionar. Y ahora este va a funcionar. Y a este, este lo quiero, ¿viste? O sea, el, Se nota. Sí, lo quiero mucho, lo quiero mucho. Porque aparte, también un poco por oposición. O sea, yo, yo sé el, el costo que hubo de lo que no fue. Entonces, eh, valoro mucho esto que está haciendo, digamos, incluso, bueno, está en proceso el libro, o sea, eh, espero que salga este año en algún momento, este, pero, pero bueno, está en camino a eso, y, y también me estoy ocupando de que el propio proceso de publicación sea eh, amoroso y, y como, como, como fue la hechura, digamos, de, uh -huh. de la escritura del libro y la edición, eh, bueno, y algo hablando de, de, de estas cosas que hacemos eh, en algún punto un poco parecidos, aunque decía antes con otro, con otro alcance eh, y con otros temas tal vez, seguramente. Eh, eh, algo que estoy cambiando de opinión ahora es que eh, empecé un newsletter y lo pensé semanal.
0: Es mucho trabajo. Ay,
1: cómo me equivoqué. Es estoy cambiando mucho de opinión, claro. Y va, lo bueno, ¿Va a ser mensual? No sé, no sé si... Porque, porque mirá también en qué cambié de opinión. Yo decía, bueno, son todas cosas que yo, son contenidos con los que laburo todo el tiempo. Eh, si no lo hice porque me llamó un medio para consultarme por algo o, o para una clase que preparé o cosas que salen en, en, en los encuentros de trabajo que tengo. O sea que era como que tenía que salir muy fácil. Y vengo de la gráfica en periodismo. O sea, mi primer ciclo fue en el periodismo. Muchos años, 12 años fui periodista. Eh, entonces tenía que ser fácil, ¿cómo no? Y no, es muy difícil, uh -huh. es muy difícil encontrarle el tono, decir algo interesante, que cierre en sí mismo. Entonces, no sé si... Y por suerte también es tan liviano como dispositivo que puede ser lo que yo quiera. Aparte no lo cobro, así que pues, tengo la libertad. Es, es genial no cobrar en uh -huh. ese sentido, ¿no? Porque, bueno, o sea, recibís esto, te lo doy con todo mi amor y si quiero lo cambio mañana y no, no hay un pacto de otra cosa, digamos. Claro. ¿no? no hay un acuerdo... Que, que estoy rompiendo. Conmigo misma sí, que es un montón también igual, ¿no? Pero, pero hice el año pasado un curso con eh, eh, Agustina Gewerk, que es G-E-W-E-R-C, eh, que me encanta, hablando de estas mujeres jóvenes que, uh -huh. que, que, que hacen cosas interesantes, un curso sobre newsletter, ¿no? Uh -huh. y, y ella dijo, ella dijo, no se manden de entrada con... Y yo estaba como muy entusiasmada y muy creída, y entonces empecé... Ella también, Agus también es una persona interesante para, si querés conversar así como con Paula, uh -huh. eh, de, eh, como de esto de todo, el, de todo el recorrido de lo que es dar un curso, así como un producto que vos generás, y ella te puede ayudar como a pensar eh, las partes y qué es sistematizable, qué no, qué buscas con eso. Es, uh -huh. es muy piola para eso, Agus. Eh, bueno, y yo no le hice caso al especialista y me mandé y ahora me acuerdo mucho de ella diciendo, no, bueno, debería haberlo. Pero bueno, no sé si lo que voy a hacer es eh, eh, estirarlo en el tiempo o en vez de tres pistas sobre vida laboral, una pista sobre vida laboral.
0: No o sea, dosificarlo. Así. Claro,
1: más así, M menos demandante, porque, porque me parece que también hay algo ahí que, que yo digo, mira, al final tanto que lo, lo trato de ofrecer esto como para que, para que otro lo entienda y a mí cuánto me cuesta, es que cuando uno mide, como hace una propuesta, un presupuesto, nunca mide los imponderables, ¿viste? Mm. Eh, y siempre hay imponderables. Como son imponderables, no sabes cuáles son, pero va a haber. Eso sí sabes. Eh, y entonces yo pienso que cuando pensé en una vez por semana, como que lo pensé en sí mismo a Newsletter, ¿no? Con toda mi vida alrededor. Y yo hago muchas otras cosas, laborales y no laborales, como para que ese newsletter calce semanalmente, ¿no? Este, entonces, bueno, estoy como aprendiendo de mí misma ahí. Este, y vamos a ver, vamos a ver. Tal vez este último par de semanas con vos caminando tanto <risa> estuvimos caminando tanto ahora tal vez este si no tengo ese peso tal vez bueno ese peso esa responsabilidad o ese, ese no esa energía enfocada ahí este pero si no es esa va a ser otra entonces justamente son imponderables que aparecen y, y hermosos imponderables también no en general Así que bueno, estoy como cambiando de opinión sobre la intensidad con la que ofrezco algo, digamos, podría está bueno, decirse.
0: Está buenísimo. ¿Qué son las cosas que te sorprenden, que te asombran, esas cosas que ves y decís guau wow, de lo que está pasando en el mundo?
1: Y el movimiento de mujeres mm. me, me sorprende, me asombra, me gusta, uh
0: -huh.
1: me gusta, me parece potente. Me, me parece que que Está bueno que haya un poco de, de todo en el sentido de que haya unas que son mucho más disruptivas, otras que van más a la construcción. Eh, no me gustan mucho las tensiones que existen en si sos más así o sos más asá. Uh -huh. Las entiendo igual como parte de un movimiento. Me parece que de algún modo soy parte en la parte que me toca de acompañar a mujeres jóvenes, este, que aprendo mucho de ellas y, y como te decía antes, no sé si es tanto que aprendo de ellas, sino en el intercambio con ellas, que es, es muchísimo, eh, eh, que veo que se hacen otras preguntas. Por ejemplo, yo, eh, eh, mis hijos hasta hace unos años llevaban solamente el apellido de, de mi marido, como casi toda mi generación y para atrás, digamos, ¿no? Este, y, y en un día de la madre Gus me preguntó que, que, si me gustaría algo en particular, en general no, nos regalamos cosas que, que, no, que nos gusten a los dos, digamos, y, y elegimos como esos, podía la madre y al padre, qué sé yo, para el día del padre, poner, bueno, hacemos un cantero en un jardín, que en realidad es, es, nos gusta a todos, a uh -huh. todos no, a mis hijos creo que no les importa, pero a él y a mí es un proyecto para los dos, digamos, uh -huh. ¿no? Y, este, y le dije que, que quería que mis hijos también lleven mi apellido, y entonces él se encargó de buscar la manera que es bastante sencilla, o sea, es eh, burocrática, no legal, por lo menos en nuestro caso, eh, quiero decir, es administrativo, no es que hay que ir a un juez en principio eh, eh, de hacerlo, y lo logramos, y había que ir un lío porque una partida, no sé qué, estaba, tenía mal un número del formulario, no sé cuándo, o sea, era aburridísimo todo el plan, pero sucedió, y entonces en ese momento... Eh, yo publiqué, lo publiqué en Facebook, o sea que tiene que haber sido hace mucho porque <risa> hace unos años largos no uso Facebook ahora, pero ahora como el lugar, creo que no tenía Instagram en ese momento, donde yo sentí que hice un servicio público, que presté un servicio público porque yo dije, bueno, para quien quiera sumar, claro, este es el camino, que es fácil, pero hay que entender, hay que conocerlo, digamos. Este, y me acuerdo que en los comentarios muchas mujeres de mi edad yo también quiero, o ahora quiero tener el apellido de mi mamá, decían algunas, y yo les mm. decía, fíjate, porque todo lo que sea escrituras, eh, bancos y todo, ya tenés un apellido, o sea, sumar otro apellido tenés que ir para atrás con, con todo, digamos, tenés que aplicarlo a, a todos tus documentos seguramente, o sea, no es tan fácil como hacerlo con hijos menores de edad, digamos, y de claro. padres en principio que, que están casados, tal vez por la ley es más fácil o no, no sé, que otras situaciones... Eh, pero a estas mujeres sobre el apellido de sus mamás les comentaba esto, pero lo que más me llamó la atención, que yo no, no se me había pasado por la cabeza, qué eso es lo que me pasa con las chicas jóvenes, traen cosas que a mí no se me pasan por la cabeza, me acuerdo varias, y que me dijeron, pero mi hijo nació con los dos apellidos, o sea, no es un problema para ellas, esa, ya, esa ya solución lo hicieron, que así. yo venía a traerles no es un problema para ellas. Entonces, a mí me parece que así avanzan las generaciones también, no en términos de género, en general, ¿no? Como, o sea, problemas que dejan de ser problemas para las generaciones que vienen, que van a tener otros problemas, digamos, pero no son los nuestros. Y, uh -huh. y me parece que ahí hay muchísimo para aprender, ¿no? Porque tener problemas resueltos también te habilita a avanzar más en ciertas cuestiones, ¿no? Que, 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 que tu objetivo sea resolver el problema.
0: Está genial. ¿Qué preguntas te estás haciendo?
1: Y una de los a veces, porque ahí hay mucho de mi trabajo hacia otros, pero también de mi trabajo conmigo misma, y no, en lo, no necesariamente solo en lo laboral, pero es eh, eh, quién soy yo más allá de mis roles. Eso me estoy Eso te estás
0: preguntando, quién sos vos más allá de tus
1: Sí, porque bueno, quién soy yo a esta edad, con, con hijos grandes, mamá de hijos ya grandes, eh, quiero decir a, adultos estrenados hace poco, pero adultos uh -huh. al fin. Eh, Quién soy yo, además de ser, digamos, no, no quién soy yo como mamá, sino quién soy yo además de ser mamá, quién soy yo además de ser esposa, quién soy yo además de ser amiga, además de ser hija, además de ser hermana, eh, y no sé, creo que tal vez tiene que ver con, con, con el tallo del cinco, ¿no? Como cu, cu, ¿cuál es mi esencia? Creo que estamos tan acostumbrados también a, a conocernos y a definirnos a partir de nuestros roles. Eh, y también sabes qué no es, no es una pregunta que, a la que yo le busque respuesta especialmente hay un, hay un símbolo de la, de la de oriental milenario que es el Wu Wei que se escribe W U espacio W E I que es hermoso porque es como como una copa de vino cuando, cuando, digamos, está un poco sucia en la base y uno deja impresa la base uh -huh. en, el, en el mantel, digamos, esa cosa como redonda, pero que no termina, no se cierra del todo y es un poco desprolija, digamos, en el buen sentido. Y, y lo que significa es la no acción, mm. pero que la no acción no es la parálisis, que me parece que eso es muy occidental, ¿no? Como que si uno dice, ay, no acciono, como que, ¿qué quiere decir? ¿no? No, no me hallo, no me hallo no accionando. Eh, sino que tiene que ver más como con el fluir, ¿no? incluso casi de la naturaleza, ¿no? O sea, los árboles no tienen, bueno, ahora, ahora sí hay mucha mano, digamos, humana puesta ¿no? en, que, en cómo crecen, digamos, cómo, cómo se va moviendo la naturaleza, eh, pero, pero más allá de eso, digamos, la, la propia naturaleza tiene como un, como un ritmo, decíamos antes un tempo, una cadencia uh -huh. propia, ¿no?, este, como la escritura que tiene una cadencia propia más allá de cuánto uno quiera ahí forzar entonces básicamente es eso, es no forzar y, me, y a mí me parece que está bueno eh, eh, tener preguntas abiertas sin tener que cerrarlas, digamos ¿no? ya tenerlas abiertas es un montón
0: Está genial eh, ¿Cuáles son las lecturas que te impactaron a lo largo de la vida? Si pudieras elegir una o dos cosas que hayas leído y que hicieron que hoy seas quien sos ¿Cuáles reconoces ahí?
1: Mira, no sé si tanto, o sea, en el sentido de quien soy hoy, no, no sé si tiene que ver con mis lecturas, creo que tiene que ver más con, con mis vivencias, uh -huh. con mis relaciones, con mi historia familiar, eh, más que con los libros. Cuando era chica leía mucho, ahora no leo mucho, eh, y, en la, y en la adolescencia y primera juventud leí un montón como muy existencialista, muy profundo. Pero hay un libro que no me acuerdo el nombre, se puede llamar por ejemplo Lo importante o qué es lo importante acerca de, o lo importante acerca de, algo así se llamaba. Era un libro que yo tenía cuando era chica, que no sé si todavía no lo tengo. Que, bueno, tenía ilustraciones y, 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 y cada doble hoja era... Eh, sobre algo en particular. Entonces, por ejemplo, podía ser sobre las sillas. Entonces decía, bueno, hay sillas grandes, sillas chiquitas, hay sillas verdes, hay sillas rojas, este, hay sillones, ¿no? Pero lo importante acerca de ellas es que puedes sentarte ahí, ¿no? Eh, entonces era como eso, como distintos objetos o situaciones o tipos de personas. Lo importante acerca de esto es que, bueno, un poco el, el tallo, ¿no? Perdón la reiteración. Este, pero eso, como que, que es lo importante de cada cosa, a mí siempre me llamó mucho me encantaba el libro, me encantaban lo, los dibujos este, pero también me parecía increíble que algo pudiera ser como hubiera cosas tan distintas pero que al final lo importante Todos era, se llaman igual. era otra puede ser igual que te, hoy te lo esté contando porque estoy un poco como en el flow de lo que venimos hablando claro. pero en ese sentido me hace sentido justamente ese libro que lo rescato te de, de diría como si tú cuando tenía cinco tengo 51 hace un par de años y, y después hay otro eh, que, que en realidad es un cuento que me parece muy profundo y, y maravilloso que es de Italo Calvino en un libro que se llama Los Amores Difíciles, uh -huh. que, que es sobre el matrimonio. Y, y es un matrimonio que él trabaja de noche y ella trabaja de día, entonces se cruzan muy poquito, pero lo que se cruzan es suficiente por lo menos durante mientras dura ese cuento, después no sé, antes y después no sé. Eh, pero uno de esos cruces es asincrónico, uh
2: -huh.
1: o sea, hay un cruce sincrónico que es cuando ella se está lavando los dientes para, porque se está despertando y él se está lavando los dientes que se va a dormir, digamos. Pero hay otro que es asincrónico que es cuando él ya se va, ella se acuesta en la cama y estira la pierna para el lado de él para sentir el calorcito de él, ¿no? sentirlo de alguna manera y en realidad ahí ella también se da cuenta que su lugar de la cama está calentito porque él había elegido dormir en el lugar de la cama de ella este, para sentirla más cerca, ¿no? Entonces esto de, como de encontrarle la vuelta, este, incluso en la adversidad, en situaciones que son como en principio adversas, que no son las que uno elegiría, eh, y encontrárselas desde lo chiquito y no desde lo imposible, inasible, o, o el, lo, lo que debería ser, o la postal de lo que uno se imagina, no sé, si transformó mi vida, si todo, pero, pero es algo que a mí me, me, me pareció muy importante para mí que un texto tan cortito pudiera decir tantas cosas, ¿no? y, y bueno, y, y mi matrimonio es algo que yo valoro mucho, que, que mi marido fue, siempre en esto que hablamos de los cambios laborales, siempre él estuvo, empecé pensé que cuando uno hace un cambio laboral está rodeado de gente amorosa y que confía en que lo que, digamos, que vas a poder en eso que querés. Eh, es un montón, así que bueno también que, que tenga algo que ver en eso acá en esta conversación también me es parece importante
0: está buenísimo Mer, si alguien te despertara a las 3 de la mañana te sacude y te dice de qué trabajas qué es lo primero que te Uy. sale, cuál es tu dice
1: así porque si, si, si viene a las 3 de la mañana voy a estar despierta
0: ah, vas a, sos, sos noctámbula <risa> no,
1: no soy noctámbula tengo mucho insomnio últimamente ah, sí, horrible, horrible, horrible. Este, pero bueno le pongo onda soy noctámbula, <risa> ahora soy noctámbula, solo que eh, trato de, nada, me encantaría dormir más, eh, eh, si viene antes de las tres, no, no lo recibo porque, porque mi sueño es muy importante cuando lo logro, eh, pero si me encuentra despierta le diría vení, sentémonos y hablemos y decime, bueno, me cuesta un montón definir lo que, lo que hago, me parece que, como que me dicen, ay, ah, pero entonces sos coach. Bueno, no, porque para coach hay toda una formación y, y hay escuelas, digamos, hay, hay corrientes, digamos, de coaching que no, no es lo mío, no es lo que yo hago. Eh, eh, y, y, y pienso también que en los últimos años nunca elegí, más allá de esta etapa, como que no elegí trabajos que sean como fáciles de definir, consultoría, en sustentabilidad, ¿qué quiere decir? ¿Viste? Nadie entiende bien qué quiere decir. Eh, mi mamá, ¿viste? O mi papá siempre dicen, bueno, pero a ver... ¿Qué haces? Claro, explícame ¿Qué? lo que quieres, ¿no? porque bueno. son cosas que se explican más por, digamos, más que por el nombre, justamente por, como por la descripción, ¿no? O por lo que uno trata de, de lograr. Uh -huh. eh, pero diría, en principio, si me, si me sacuden y me obligan, uh -huh. y, si, y si eso me permite seguir durmiendo después, que hago asesoramiento en desarrollo profesional o en vida laboral. También le pediría a cualquiera que, este, así como pedimos antes, este opciones de, de, de no. modalidades vale. de trabajo, si a alguien se le ocurre otra manera de llamarlo me va a venir bárbaro.
0: Bueno, está efectivamente. Bueno, me, me encantó, me encantó, Ay, me voy con un montón de ideas de, de aprendizajes y de cosas para seguir digiriendo y, y pensando en el tiempo, así que gracias, gracias, gracias. Gracias
1: a vos por este tiempo y por convocarme.
0: bueno y así terminó la conversación que tuvimos con Mercedes Corín. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Mercedes. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.